0: A esta edición del show de Piloto Fútbol en vivo, transmitiendo desde la ciudad capital del estado de Baja California, la ciudad de Mexicali, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya se empieza a sentir, ya estamos en meses veraniegos, meses donde se siente el furor de la estrella más grande de nuestra galaxia, el señor Sol, pero bueno, aquí estamos muy contentos y entusiasmados. Porque el día de hoy tenemos el privilegio de ser acompañados aquí en el set por el ídolo de multitudes, ídolo de afición, el señor Martín Francisco Garza. Martín, bienvenido, como dicen los franceses.
1: Gracias, piloto. Buenas tardes. Diego, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto.
0: Dices que... ¿Por qué te la gorra así? Porque,
1: porque ya está haciendo mucho calor. Okay. Y como que así me da menos calor. No, no es no un mensaje. Estoy en el
0: estudio. No, no, no es un mensaje de rebeldía.
1: Que lo descifren lo de los... Nuestros seguidores. Es
0: todo. Oye, ¿estás listo ya para el domingo? Ten, tenemos la carrera del mismo. Uf, Estamos listos. listos? Hoy,
1: hoy tuve mi última corrida de preparación. Corraste? Fueron seis kilómetros nomás, pero rápido corrí tres a la velocidad que me quiero aventar al el medio. ¿Qué es cuánto? Pues que los corrí ¿Qué? como en 5-9. 9
0: uh -huh. Ay,
1: güey. Me sentí muy bien, entonces traigo confianza. medio confianza, fíjate. Sí. Sí, sí, sí.
0: No, ¿Tú estás aquí, listo? En cuanto lo, o sea, ¿Quieres correr el, el medio maratón en menos de 1.55 o ¿no? algo así? Sí. ¡Ay, güey! ¿Tú? No, yo mi meta es correrlo abajo de 2.05. Yo creo que abajo de
1: 2 horas.
0: Es, 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 que, abajo de 2 horas tienes que estar corriendo en 5.40 cada kilómetro. Uh -huh. está, está, para mí está rudo. Para mí es suficiente terminar, va a haber un pachangón. Ayer fuimos al pádel al, al, al y hubo oh, torneo y todo el relajo. Gente que se lo daba, gente que va al medio maratón. ¿La ¿Neta? ¿Va no, mucha no gente de Mexicali? Va mucha banda de Mexicali, pero sí, al medio maratón. Solo okay. por ahí uno que otro va al maratón completo de la ciudad de San Diego. Pero bueno, también tenemos en esquina del mejor comportamiento, de la mejor conducta que se ha presenciado en este país, al pastorcito, el señor Diego Elordi. Diego, welcome.
2: Gracias, un gusto.
0: Oye, ¿te cortas el pelo, ah? Eh? Sí, es de la... ¿Cuándo fue?
2: <risa> el, el martes ya lo traía así. No, ¿No lo notaste, Jorge? Y nadie me dijo nada. Casi
0: que se fue... <risa> nadie se dio cuenta de mi, de mi pelo. Pero bueno, hablando de cosas o de gente que se queja porque no le prestan suficiente atención, el señor, ídolo del estado de Wisconsin y de todo Estados Unidos, el señor Aaron Rodgers. ¿Viste mm. la nota que salió de The Atlantic? Sí. ¿Qué te pareció?
1: Que, que el vato quería que renunciara el gerente general, que lo corrieran.
0: Sí, o que lo sacaran a él. Sacó un artículo, este sitio deportivo llamado The Athletic, con una entrevista que le hacen a Aaron Rodgers, donde explican más o menos eh, cómo fue este proceso de salida o este proceso donde se, donde se fractura o se eh, termina de erosionar la relación entre los Packers y Aaron Rodgers. Dice la nota. Aparentemente, en el 2021, Aaron Rodgers quería que los Packers lo intercambiaran a él o que corrieran a su gerente general, Brian Gutenkunst. Y dice, en los siete años del 2015 al 2021, Green Bay tuvo siete selecciones de primera ronda del draft. Con ello, draftearon a seis jugadores defensivos. Y el único que fue a la ofensiva fue el reemplazo de Rodgers, el quarterback Jordan Love. Bueno, entonces, esta, esta entrevista la hace Matt Schneidman, que es un, es un reportero que cubre los Packers por parte de The Athletic, y entrevistó tanto al señor que se Don Dunn, que es el agente de, de Aaron Rodgers, entrevistó a gente de los Packers, entrevistó al coach, entrevistó a Aaron Rodgers y demás. Básicamente empieza a explicar cómo se fue lastimando esta relación entre, entre ambas partes. No, por un lado Aaron Rodgers se le estaba replicando lo que él vivió cuando entró en la liga. Recordemos que Aaron Rodgers fue tomado en la selección número 24, 25 del draft en la primera ronda para ser el eventual reemplazo de un corag veterano llamado Brett Favre. Pasan 20 años, o pasan los años que han pasado, o casi 20 años, y después, en el 2020, los Packers draftean en la primera ronda, en el pick veintitantos a Jordan Love para ser el sucesor de otro coreo de acción de la fama llamado Aaron Rodgers. Entonces, la historia se repite. Solo que la pequeña diferencia, y te lo explican aquí en este artículo, dicen, cuando Brett Favre sale de los Packers, o en estos últimos dos o tres años con los Packers, ya estaba no necesariamente su mejor versión. Por otro lado, Aaron Rodgers venía de estar en finales de campeonato de conferencia, dos consecutivas. Dos veces pierden en final de conferencia de forma consecutiva, una contra San Francisco y la otra contra Tampa Bay. Entonces como que estás así. Y luego viene un draft y después de que eh, a Green Bay había re, eh, roto récord negativo en el sentido de que había permitido más yardas por tierra en la historia de cualquier partido de campeonato de conferencia, Viene el draft y dice Aaron Rodgers, estamos bien cerquita de llegar al Super Bowl, estamos a nada, necesitamos o más armas para complementar contra Davante Adams, o necesitamos jugadores a la defensiva. Y dice los Packers, sí, cierto, pues tiene razón, vamos a draftear a un quarterback. Siguiente año, vamos a draftear a un defensivo. Siguiente año, vamos a draftear a un defensivo. Entonces, naturalmente, todos tienen ego en este, en este, en este deporte, en la NFL, y sobre todo los quarterbacks tienen mucho ego. Cuando sucede que trastean el reemplazo de, de Aaron Rodgers al señor Jordan Love, pues Aaron Rodgers se lo toma personal, dice señoranda Mary Carmen, y fue cuando ganó dos MVPs consecutivos. Uh -huh. Pero en toda esta pieza, en todo ese artículo que salió, que repito, que fue el portal de The Athletic, te da a entender cómo... Yo me quedo con que ambas partes, o sea, obviamente ambas partes tienen razón. Por un lado dice Aaron Rodgers, güey, yo sigo a un buen nivel, sigo en el quarterback de un buen equipo, estoy a un nivel MVP. Y por otro lado, los Packers dicen, güey, eventualmente te vas a ir. Eventualmente se va a acabar todo esto. Entonces, eh, en esta discusión llega el punto en el que Aaron Rodgers habla en el 2021, en marzo, y dice, ¿saben qué? O me sacan a mí de aquí, o corren a Brian Guttencust. Y ahora a la hora no pasó nada de eso, sino hasta dos años después. ¿Cómo lo viste, Miguel?
2: Lo que más resaltó para mí fue... Obviamente, o sea, Rogers se me hace que está en todo su... Tiene todo el derecho a quejarse de la negligencia del gerente general Brian Good, Good. No, lo, no lo sé pronunciar, pero del gerente general, pues, pues... Está difícil. Entonces, pues me pongo a ver, ¿no? Que dices que, que Brett Favre estaba en las últimas. No sé qué. Pues obviamente yo tenía como cuatro años cuando pasó todo eso. No me tocó vivirlo. Me puse a buscar las estadísticas. Oh. Brett Favre, el año que draftearon a, a Rogers o sea, en 2005, lanzó 29 intercepciones y 20 touchdowns. O sea pésimos. Son números de Meta. Zach Wilson si jugara la temporada completa. Pésimo. El siguiente año, 18 touchdowns, 18 intercepciones. O sea, igual. Igual pésimo, ¿no? Y luego ves a Rodgers los dos años después de que draftearon a Jordan Love. Dos MVPs consecutivos. Y... 37 touchdowns, 48 touchdowns, menos de 5 intercepciones en los dos años. Excelente. No es, no es exactamente lo mismo. O sea, esto se me hace una grosería lo que le hicieron, porque si sí estaban a nada. Eso del juego de San Francisco, cuando leí esa parte, me, eso sí me tocó vivirlo, pues me acordé, sí, es cierto. O sea, estaban a nada de dar el siguiente paso y les corrieron casi 300 yardas en un juego de playoff. Dices, pues tienes que agarrar defensiva, ¿no? O mínimo, complementar a Adams con otro receptor en la ofensiva y pues para que el equipo de ese... Pequeño paso que necesitaban para regresar al Super Bowl. Porque no es posible que en casi 40 años de Coreback Salón de la Fama solo tengan dos Super Bowls, uno con Farb y uno con Rodgers. Eso, o sea, muchos equipos se morirían por tener un Coreback Salón de la Fama por más de 10 años. Estos tuvieron dos Coreback de Salón de la Fama por casi 40 años y solo tienen dos Super Bowls para demostrarlo. Pero
1: ¿cuántos ganaron su división? Pero no importa, no importa ganar la división, pues esto, o sea, el, tienes el, el, que dar casi ese todas, siguiente casi pasito. Todas. Yo con eso me con... O sea, el Super Bowl lo, malo, sí, lo gana sí. uno. El uno Super Bowl lo gana uno de 32 equipos. Ajá, pero o sea. en 40 años,
2: nomás tener dos con dos Corea que en algún punto fueron el mejor en la liga.
0: Sí, creo está, que... Estás estás Rita. Estás por debajo de las expectativas. Sí. No, hombre, ganar y, tu división
1: está todo arte, dan tu banderita. Y no es como, <risa> no que, no es como que era algo
2: así ¿Sí? imposible, o sea... Si nomás sí. tenías que ayudarlo poquito, tenías que draftear mejor lo que sea, pues no... Y sobre todo estos últimos años que está en un nivel de MVP que le draftearon a Jordan Love y luego te gana el MVP y no le drafteas un receptor y luego le quitas a Devontae Adams y luego esperas que, que no baje un poco. Porque el año pasado sus números, o sea, fue su peor temporada de los últimos tres años, fueron muy similares a la mejor temporada que tuvo Brett Favre en sus últimos tres años. Sí. Y de que Brett fue Favre, mal año, entre comillas. Ajá, tuvo 28 touchdowns, 15 intercepciones. Rodgers el año pasado, 26 touchdowns, 12 intercepciones. Y Brett Favre ese año fue el número 2 en votos de MVP, detrás de Tom Brady que lanzó para 50 touchdowns. O sea, si Tom Brady no hubiera tenido esa temporada perfecta, Brett Favre hubiera ganado MVP con números muy similares a los que Rodgers tuvo el año pasado. Ah, claro. Y a Rodgers lo están diciendo que ya no es top 5 y lo que sea. Claro, Pero sí. para Pero, mí okay. sigue siendo top 5 y todavía puede
1: liderar un equipo de Nueva York al Super Bowl. A lo mejor no te acuerdas, o yo no me acuerdo también, porque fue hace mucho con los de Brett Favre, pero después de Green Bay, el vato creo que estuvo en dos equipos, estuvo en los Jets, estuvo en Minnesota, Minnesota. y estuvo peleando playoffs, o sea, sí le quedaba en sí, el sí. tanque. Con Minnesota.
0: Ajá. Con, con los Jets, ¿no?
1: Ya nomás estuvo ahí.
0: Y es chistoso porque Brett Favre tenía 38 años cuando se fue a los Jets, y ahorita Aaron Rodgers tiene 39 cuando se va a los, a los, a los Jets. Y luego también sale todo este chisme de que y está este interesante el artículo porque dicen de que en este off-season, en este 2023, antes de que Roger se fuera al retiro, pues Aaron Rodgers siempre en lo que acaba la temporada se va a su casa en California por, por el sol. Por, porque California es padrísimo, ¿no? Uh -huh.
1: Pero que dice vivir, que donde vivir. él
0: vive no hay buena señal. Ah, que por eso no contestaba. Y por eso no, le, no, lo, y por eso no pude hablar. y Dice, es que todos los que me conocen saben que en mi casa de California no hay buena señal. Y yo me acordé de tantas historias, güey. De cuando tienes un compa, ¿no, güey, que le dice, güey, estoy hablando a esta morra. Eh, eh, chingado, la morra no me contesta. Chance no tiene internet ahorita. <risa> y ahí la llevo de chimorro todo bateado, ¿no? Me sí. acordé así con el pobre, el pobre, el pobre Brian Currencus buscando a Aaron Rodgers. Gosteado. Todo gosteado. Ahora, eh, lo que sí es Aaron Rodgers, dice, sí, Brian Currencus habló más que más hacia mí que yo a él, pero nunca lo gosteé. O sea, nunca pasó más de un día, nunca pasó mucho tiempo sin contestar sí. y demás. <risa> fue como un flashback a todas las veces que me han bateado o que he tenido amigos que los han, que los han bateado en fin el punto es que la neta no quiero ser así como todo tibio ni, ni, ni tomar así la, el punto medio pero en realidad ambas partes tienen razón güey. o sea Aaron Rodgers si es un poquito diva si es un poquito difícil de tratar en lo que sea pero se ha ganado todo el derecho de claro. serlo si alguien se puede dar el lujo de ser una diva en la liga es Tom Brady Aaron Rodgers Peyton Manning Patrick Mahomes ¿no? o sea me refiero en términos generales. Pero
2: siento que nunca lo trataron como tal, o sea, nunca le dieron el respeto que se merecía, así como que sí, vamos a hacer lo que tú quieras. No lo involucraban lo suficiente. Dice que ahorita, en un que lleva como un mes con los Jets, que le han dado más, Esto lo han raro. involucrado más que Green Bay llegó a hacer en todo el tiempo que estuvo ahí.
0: Pero por otro lado, tú como los Packers, pues la neta si estás viendo que tu Corabac ya tiene 37 años y hay un Corabac en el draft que te gusta muchísimo, pues lo tienes que tomar. O sea, sí es cierto que nos quedamos muy cerca en el 2020, 2019, de llegar los, al, al, al Super Bowl. Sí es cierto que estamos a nada de pelear por un campeonato, pero eventualmente tenemos que ver por el futuro la franquicia. Claro. Entonces como que la neta, de repente, yo cambio mucho opinión, de repente quiero estar mucho al lado de Rodgers porque es así como... Pues porque es un ídolo y todo, y de repente estás del lado de la franquicia de que, oye, güey, es bien difícil lidiar con un quarterback que pues es un poquito diva. Con justo o no razón, pero pues no deja de ser difícil, ¿no? Sí. Como cualquier compañero de trabajo, lo que sea.
1: Yo, yo con lo que me quedé del artículo es que Aaron Rodgers no es el primero que busca que corran al sugerente general. Russell Wilson también hizo peticiones similares. Con Pete Carroll. En, en Seattle, o sea, rumora. Ajá, que él pidió lo mismo. El,
0: pero con el coach.
1: Y, y pues, bueno... La, la, um, el común denominador es que los dos corebacks ya están como en la última etapa de su carrera, entonces a lo mejor puedes ignorarlos o no hacer caso a sus peticiones. Pero, ¿qué pasaría si un coreback en su prime empieza a hacer esas demandas? O sea, ¿qué pasaría si un Mahomes, un un, uh, un Burrow pide que corran a su entrenador o a su que. ¿Crees que pasaría? O sea, la, la NFL no es como la NBA todavía donde los jugadores tienen mucho poder. La NFL todavía el poder lo tienen los dueños 100%. De acuerdo. Pero como que la liga está haciendo esa transición y cada vez los jugadores están empezando a pedir y a exigir más. más Yo creo que
0: tienes que saber quién te puedes dar el lujo de ser. En el sentido creo que ahorita son pocos los quarterbacks en su prime que pueden exigir cosas de que sabes qué, a este pichico de no ofensivo, ofensivo, a este gente general que se cumpla o no. Creo que tiene la autoridad moral para hacerlo. Hoy puntualmente Patrick Mahomes, Joe Burrow, Joe Allen. ¿Eh? Los dos ah, que mencionó.
2: los dos que mencionó. Joe Allen.
0: Sí, Patrick Mahomes, Joe Burrow, Joe Allen, Joe Burrow. Otra vez. Patrick Mahomes, Joe Burrow, Josh Allen, Justin Herbert, Trevor Lawrence.
1: Lo que te pidan. Y ya. Lo que te pidan. Sí, sí. dueño.
0: Vete. Dale, me voy, güey. <risas> Ahorita a los Jaguars vale más Trevor Lawrence que Shotgun, el dueño multitrillonario que, que posee ese equipo.
1: Eso hace 5 o 10 años. No te lo podías imaginar.
0: Sí, y tienes razón. Es un punto muy cierto. La NBA, los jugadores tienen mucho más poder sobre las decisiones, sobre su futuro, sobre su dinero. Ganan mucho más en la NBA en proporción a la cantidad de ingreso que entra a la liga los jugadores que los jugadores de la NFL. El sindicato de la NFL, cualquier persona que se meta un poquito más, es de los peores sindicatos deportivos en las grandes ligas de Estados Unidos. Bueno, ahora Martín, te voy a tener una pequeña dinámica. A ti que te gusta debatir y que dijiste que vives con mucha energía de echar el cotorreo. Diego dijo: ¿Qué te parece? El día de ayer me dice: ¿Qué te parece si mañana empezamos a evaluar a Corebacks o a jugadores si están sobrevalorados o infravalorados por el dominio público, por eh, la percepción general de los aficionados de la NFL? Entonces dije: ¿Sabes qué? El día de hoy vamos a evaluar Corebacks y decir si están sobrevalorados o infravalorados por el consenso de los que vemos este lindo deporte. Vamos a empezar. En primer lugar, ahí está. Cada quien va a votar y al final de cuentas el que tenga mayoría simple será la decisión que tomará este programa. Jalen Hurts. Voy. Tú porque eres el mayor de edad es el primero en contestar, porque tienes más sabiduría gracias que los demás. es por,
1: por hacerlo por con respeto.
0: Jalen Hurts es un coreback que lleva tres temporadas completas en la NFL, dos completas como titular, una, una estuvo ahí la mitad o un poquito más. Ya llegó a un Super Bowl, ya ganó su división, ya ganó la conferencia. Y después de haberlo logrado en un año, un año completo, fue el coreback más pagado en la historia. Cuando él firmó su contrato, firmó el contrato más grande en la historia de esta liga. Entonces te pregunto a ti, para ti, Jalen Hurts, ¿es un jugador, es un quarterback sobrevalorado o infravalorado?
1: Ok, pero lo que no me queda claro es cómo lo estamos valorando como el mejor de la liga.
0: Como un... Yo estoy escuchando a mucha gente lo pone como un corac top 5, top 7 de la liga.
1: El al, cinco, ok. Top 5 de la liga. Top 5 se me haría sobrevalorado. Top 7, no. Así... <risa> es que así está de delgada la línea.
0: Ok, si te pongo como un top 6. Uf.
1: Este... Se me haría bien. Porque llegó al Super Bowl.
0: 6.5.
1: Ya no. Ah. <risa> <risa> no, o sea para mí tiene más mérito que las estadísticas, o sin hacerlas al lado, sin ignorarlas, por supuesto, haber llegado al Super Bowl. Y, y más, este, Jalen Hurts tiene el mérito de que él fue el mejor jugador de, de, de los Eagles en el Super Bowl. Él, él se echó el equipo sí. al hombro y el hacerlo en ese escenario para mí tiene muchos puntos a favor en cómo lo estoy este, juzgando. Entonces, como un jugador top 7 de la liga, se me hace que está bien valorado. Top, Pero aquí no hay espacio dos, para eso. Top 2, no. Top 5, no. Pondría a los jóvenes que ahorita mencionamos todavía sobre, sobre su nivel.
0: Ok, en top... Si lo pongo en top 6.5. <risa> sobrevalorado o infravalorado. Digo, todos en el mundo lo van como un Corac, top 6.5. <risa>
2: Creo que la pregunta es en qué lugar lo pones. Sí,
0: sí. Pienso <risa> que... Muy tarde, eso no se donde pensó antes. Entonces. <risa> este,
1: está bien valorado.
0: No, vale, no puedes, no puedes responder eso.
1: Sobrevalorado.
0: ¿O infravalorado? Está. Y
1: está infravalorado.
0: Ok. Infravalorado. O sea, ¿tú crees que es mejor de lo que la gente dice? O la Porque percepción. yo pienso
1: que es top 6. Ok. <risa> Para
2: mí, se va a un, un poquitito infravalorado por el hecho de que cuando dices que es un correct top 5, la gente, qué pura madre, ¿cómo crees? Tenía toda la ayuda del mundo tenía el sistema no sé qué pero vas viendo su desarrollo y no ha dejado de crecer 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 y va a seguir creciendo o sea esta siguiente temporada va a ser todavía mejor que lo que fue el año pasado
1: con en teoría. Muy, en teoría bueno, se espera, ¿no? Y sin su coordinador. Va a ser crítico a ver qué pasa con eso. Ajá.
2: Y ahí ya, ya le puedes empezar a hacer el argumento de que ves, o sea, ya le quitaron a su coordinador y sigue siendo bueno. O sea, uh -huh. él es bueno. No es que el sistema y que el equipo. y Obviamente le ayuda, ¿no? Ningún coreback puede sobresalir en un mal sistema, con un mal roster. Claro. Pero también, sobre todo en cuestiones de dinero, creo que está valorado. O sea, si vale vale el contrato más grande en la historia de NFL para los Eagles, que está en una conferencia donde... Yo lo pondría como el mejor corak de la conferencia en este momento. Y a futuro. Porque es o súper sea,
1: débil. ¿Por qué? La
2: conferencia está Ajá, débil. Sí, sí, no dejes ser es cierto. Ambas cosas son ciertas. Sí, sí, sí. O sea, por lo que sea. Pero es el mejor act de su sí. conferencia ahorita. Entonces está bien valorado en temas de dinero. Y está un poco infravalorado en temas de talento. Porque la gente también usa el argumento de que ah es que es mejor corredor de lo que tira. y que pues claro, es tiene un excelente de malo. Corredor. O sea, no, 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 sea no, yardas son Yardas sobre yardas, son yardas yardaje todo sea prefieres yardaje o sea no, claro. un no, te no, te pueda hacer el no, no, y una y que, y y que, no, sea, te vayas 0 de 10 en cuarta oportunidad en un, en un partido o que te no, 10 en un partido puro que te claro. yardas son yardas y conversiones son conversiones no, Entonces,
1: pueden no, no, en su no, 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 eso en no,
0: no, 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 estupidez. no, no, que no, 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 por Qué eso bueno. incabón, Qué bueno. La jugada más importante del Super Bowl, en mi opinión, fue en el cuarto cuarto. Esa jugada de Mahomes con los de 26 yardas. Claro. Que fue decisiva para eh, poner primero y 10 y eventualmente eh, ganar con el gol de campo. Si Patrick Mahomes es un quarterback móvil, con todo el que está lastimado, si no es porque Patrick Mahomes es un quarterback móvil, ese partido quién sabe si lo van a alcanzar sitio, no creo. O sea, las piernas te definen partidos y querer acribillar a alguien solo porque utiliza mucho sus piernas se va a hacer un completo... Error. Ahora, Diego, creo que la pregunta correcta es: a los quarterbacks, cuando les dan el contrato más grande en la historia, porque todos, todos sabemos que el mercado de quarterbacks funciona así: es si eres más o menos bueno o eres de los top, cuando te toque tu pago, va a ser el más pago de todos los tiempos. Eso es normal. Más bien, ¿crees que Jalen Hurts, por, eh, sabiendo cómo funciona el mercado de quarterbacks, merecía tener el contrato más grande de todos los tiempos? Creo que esa es la pregunta. Sí. ¿Tú que necesitas ahí, por
2: la, la conferencia en la que está no sé si en la conferencia americana se lo merecería porque ahí o sea en la NFL yo no lo considero un top 5 pero tampoco se me hace como que una estupidez considerarlo top 5 o sea podría estar ahí pegándole al 5 pero ahorita si lo metes a la conferencia americana pues no es top 3 entonces no no lo top, claro. o sea seguro no es top 3 ni 4 tal vez entonces sí, no de acuerdo. Val, valdría 51
0: millones de dólares ahí es lo que yo creo que no. Entonces, bueno, Diego es infravalorado, Martín es infravalorado. Por mi cuenta, eh, habiéndolos escuchado los dos, es interesante el debate, porque si tú revisas los números, eh, ahí está, en todas las estadísticas, porcentaje de pases completos, intercepciones, touchdowns, ya por intento de pase, retiene de pasador, en todos está bien. O es top 5, top 12, top 8, todos, está, está ahí. La bronca que tiene él, y el problema que yo tuve cuando le pagaron demasiado, es... No porque te toque que te paguen, a huevo te va a dar el contrato más grande de todos. Vimos el caso de Daniel Jones. Sí. Oye, puede ser un contrato muy bueno, muy interesante, y no tienen que echar la casa por la ventana. Derek Carr el año pasado, Gino Smith este año. Yo creo que un contrato no tan bajo como esos, pero algo en la medianía, algo que lo mantenga como un corac, top 6, top 7 pagado, creo que es lo correcto, o decirlo bien, o top 3, lo que sea. Pero por hasta de arriba, es porque tú crees que eventualmente va a ser. La bronca que yo tengo, y repito, es que, independientemente de que esté no oso coordinador ofensivo, literalmente, la temporada pasada, Jalen Hurts tenía la mejor situación posible de todo el mundo. Tenía por mucho la mejor línea ofensiva de toda la NFL, con dos salones de la fama, dos All-Pros y Pro Bowlers por ahí. Tenía por mucho el mejor dúo de de la NFL, o ustedes me entienden. Y tenía a Satellis Goddard, eh, que es un tight end top 5. O sea, no hay otro quarterback que tenga una situación mejor que la de él. Le sumas que tiene una buena defensiva, de esa forma armas un buen paquete y así puedes llegar a pelear al Super Bowl. No lo hizo mal, no es culpa de él que tenga buen entorno. Bien, pero el hecho de decir, sabes que ya, te rifas te vamos a pagar todo, híjole, creo que se precipitó un poquito el, el equipo de Filadelfia porque no ha demostrado. Dice Diego, la tendencia es que eventualmente va a ser mejor pasador porque así ha sido todas las temporadas desde que está en colegial. Sin embargo, en realidad tenemos evidencia de un buen año y decir... Oye, con un buen año, pum, te voy a pagar todo lo que tú quieras. Gino Smith solo tuvo un buen año y le dieron un contrato medianón okay. más eh, razonable. Pero, claro que las edades son ajá. diferentes.
1: No, y, y sí. a Jalen Hurts le adelantaron su pago, ¿no? Ya Está bajo contrato. Sí. Si sí, era su tercera temporada.
2: O, es que fue segunda ronda,
1: entonces. Tenía
0: cuatro años. Pero era, es, es hasta, el, hasta el tercer año. Ajá, lo pero
2: se, se lo adelantaron por un año nomás.
0: Ajá, no. Ya podía. Le podían pagos el siguiente año. Como bueno. Joe, Joe Brew y Justin Herbert les pueden pagar ahorita o el siguiente año o en dos años. Realmente les pueden pagar o si o sea, ya están bajo contrato. Sí, no razón. necesariamente
1: le tienes que extenderlo.
0: De acuerdo, así es. Entonces yo creo que es un poquito sobrevalorado. Tú de repente, de repente veo... Por este, su equipo. Porque tiene un gran equipo. Yo,
1: no, no, sobre, su equipo lo está sobrevalorando es lo que estás diciendo tú porque por haberle dado ese contrato antes de tiempo. Así ahorita. es,
0: así es. Yo creo que ese contrato no se justifica en su caso porque si bien sí jugó muy bien en varios partidos si sí tuvo ese gran partido en el Super Bowl si ¿sí? si ¿sí? 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 Sí hemos visto cosas positivas, pero no tantas. Y no, no, es tan, no ha sido tan consistente. Y si sabes qué? ya durante dos, tres años vimos que sí trae. Venga, pagarle. No, es un riesgo que toma la directiva de los Eagles y pues, está bien. Entonces, por mi cuenta, lo ponemos que sobrevalorado. Después. Siguiente. Sobrevalorado. Vamos a, vamos a poner la gráfica nada más correcta para sí, que... Se
1: nota que eres vaquero.
0: Eso, eso va a decir los comentarios. Eso van a ir los comentarios, pero es parte del rock and roll, mi estimado... Martín, ahí está, así que haría. Martín infravalorado, Diego infravalorado Y yo sobrevalorado Después, vámonos con El coreback del momento El señor Tuba Tango Bailoa ¿O quién sigue? Sigue Tuba, ¿no?
1: El, el macizo Tuba, el que el que gusta es piloto
0: Ahí está, Martín Suba Tango Bailoa Como un coreback. top 7 Suba Tango Bailoa es un coreback. Top 12
1: para mí es sobrevalorado. Sobrevalorado.
2: O sea, ¿no es top 12?
1: No. ¿Qué? No tengo suficiente evidencia. Ah, ¿Y Jalen Hurts? Pero Jalen Hurts tampoco. Pues al menos tuvo una temporada completo, completa. Bueno. Este vato bueno. ni ha terminado una temporada. No Pero, ha sido okay, constante. Está,
2: estamos evaluando el talento, la producción.
1: Estamos evaluando... Es
0: que, es que se empaqueta. Es como decir, eh, puede correr o no puede correr. pues Esto es parte del paquete de Jalen Hurts. Igual aquí con Tua.
1: Sí, o sea, si, si yo lo veo todo jugar una temporada completa como jugó los que tuvo una racha de 5 o 6 buenos partidos, sí te digo, es top 10. Pero viendo su los 17 partidos, 18 partidos de la temporada pasada, todavía no, lo, todavía no se lo ha ganado. Porque también un una talento del core, que es, pues, no, les, no lastimarte. es disponible sí. para tu equipo. De nada, sí.
0: que eres muy talentoso si te lastimas. Eso baja tu, tu, eso es tu valor, claro.
1: Eso es parte del valor que debe darle, debes darle al equipo. Entonces, el Tua no lo ha logrado todavía. Ya se ve ahorita que está más macizo, que le metió duro a, al, al gimnasio, refrigerador al, a las coyotas. A <risa> las coyotas. <risa> Entonces, ojalá se mantenga sano y nos pueda dar una temporada completa porque esos, esos flashazos que tuvo de, de talento con, con el entorno en el, que, en el que está, con su entrenador, que es una mente brillante ofensiva y los receptores que tiene, pintan para cosas buenas. Pero que no se lastime, por favor.
0: Diego, ¿sobrevalorado o infravalorado?
2: Como top 12, infravalorado. Yo creo que sí entra al top 10. Pero he visto gente que ya lo pone en el top 5, que dice que ¿Qué? este es el año de MVP. ¿Qué que? onda
0: con los rankings que tú ves, güey? <risa> <risa> Son de jóvenes. Es que ¿sabes qué pasa? De repente uno tiene prácticas una carne asada y dices, güey, este vato pelado es top 5, güey. <risa> ah, pues está imposible decirlo, pero ya cuando tienes que enlistarlos ya no caben, güey. <risa> Me sí. imagino sí. que así
2: va. No, no, no. En, en muchos posts y así dicen que, que ya, o sea, como está agarrando tamaño, que ah, bajó el año completo, va a ganar MVP. No sé qué. No parece toro. Ajá. Parece creo que corredor, ni wey. con el año completo te gana MVP ni entra al top 5. O sea, creo que el top 5 ya está como que bastante definido. Quizás hay un lugar más, pero no creo que tú entre ahí. Ni en sus mejores momentos lo veíamos así como pases así que digas, sobre todo los pases largos, ¿no? Que, que los dejaba cortos. Eso. No va a ir mejorando, o sea, la, la fuerza del brazo va disminuyendo conforme avanzas, progresas en tu carrera.
0: Depende de tu edad. Una vez que llegas a tu. A tu bueno, él te. Bueno, a tu, no va, no, so, o sea, le faltaba lo bastante.
2: Le faltaba bastante, entonces. Y luego más con su. Con sus temas su tema de la de lesión y todo eso, pues sí es una gran incógnita y creo que está un poco sobrevalorado.
0: Diego, ¿sabes tú quién es el Korobak que tiene el mayor promedio? De intento de pases. Pero en profundidad promedio de intento de pase. ¿sabes quién tiene el número más alto de toda temporada 22
2: No. Josh no marcus Mariota. Mariota.
0: Y el número dos, Tua Tango Dale. ¿Sabes quién es el Cora que tuvo más yardas por intento de pase de toda temporada? Tua es que sí los completa pero es que sí tiene huevos ah, pero
2: deja deja poco o sea se queda corto a veces no
1: se mantiene sano para mí eso es más Además, más grave que su brazo y,
2: y parte del por qué no se mantiene sano es eso que los pases largos tardan más en desarrollarse tienes a quedarte con el balón más tiempo y pues es más probable que te, te presionen pegar. y te
0: golpeen ahora en rating de pasada temporada pasada ¿sabes quién tuvo el mejor rating de pasador Ua. de todo el 2022? Ua. Rock Party <risa> Básicamente lo tuvo Cado Shanahan. Claro, Brock Perry fue en siete partidos. Pero de los 40 Kodak que más tuvieron inicios de temporada, Brock Perry fue el uno. Número dos, tuvo Tango Veloa. La eficiencia, la inteligencia y la capacidad para lanzar, yo creo que ahí está. La bronca que tiene él es eh, las lesiones. Y sí, le falta, le falta fuerza en el brazo. Pero creo que en un segundo año... Eh, con este nuevo equipo, con la línea ofensiva mejorada respecto a la temporada pasada eh, un nuevo, un segundo año en el sistema de Mike McDaniel, creo que tú a solo vas solo a mejorar y yo creo que está infravalorado por la gente creo que la gente como que nos quedamos con las lesiones o que de repente que tiene un brazo débil pues puede que sí, pero cuando tienes un, dos receptores supermans, creo que te puedes dar el lujo de tener un brazo débil y no... Y la, la precisión
2: es impresionante también, sí. ¿eh? o sea tal vez le, le, le falta un poco de brazo pero la precisión está ahí y luego tomas en cuenta que sus primeros dos años le quitaron todo su... Pues, ¿cómo se dice? Como la, la confianza en sí mismo, ¿no? Que sí. Brian Flores que lo trataba mal y no sé qué y no creía en él. Y llega Mike McDaniel y le dice que hey, tú eres un jugador bueno y que tú puedes hacer las cosas. Y
0: por gran
2: parte de la temporada hizo las cosas hasta que
0: empezó a sufrir sus problemas de lesión. Bueno, después, yo, yo creo que está... Infravalorado Creo que la gente Tiene una percepción Muy negativa de él Y creo que no le dan chance eh, Es cierto lo que, El argumento De las lesiones, Creo que es un buen argumento uh -huh. Pero fuera de eso Este Creo que es muy talentoso Sobre todo en su ofensiva Y sobre todo En este sistema De Mike McDaniel eh,
1: Oye ¿Estás de acuerdo Que lo hayan agarrado? ¿Tú lo hubieras agarrado También en lugar de Justin Herbert?
0: No Por supuesto que no
1: Más a preguntar eso. Perdón
0: En su momento sí ¿Sí? En su momento Claro que sí Uf. Ya ahorita
1: viendo para atrás ah, También
0: pendejos Pues sí wey, Ya pasó <ríe> pero sí, en su momento también lo hubiera tomado yo. Creo que eso le ha afectado mucho. Que, a es que Justin Herbert eh, en ah, colegial no era tan bueno, la neta, güey. Estuvo eh, no, pues, cuatro años, nunca fue, un, nunca fue tan dominante, como que no no, no sé no veías tantos flashazos como si de Tua. Claro, que, repito, el entorno pues, tiene mucho que ver, ¿no? Después, siguiente coreback. Después mi coreback favorito de todos los tiempos. Tenemos al señor. Vamos a poner en pantalla. A ver... Bad Martin, el Capitán Kirk. A este yo creo que es la narrativa en general. Sin, poner, sin ponerle top, sin ponerle un número. ¿Tú crees que la gente en general sobrevalora, está sobrevalorado o está infravalorado?
1: Pienso que el público lo, lo tiene infravalorado, el Kirk. Es el, es el confiable. Lo, lo, lo comparo mucho con Derek Carr. En sus, ha tenido mejores años que la temporada pasada en los Raiders que por el público nunca ha sido querido, ni aceptado, ni valorado. Y, y tienen buenas estadísticas, este, ganaban los partidos cerrados al final, tanto Derek Carr como Kirk Cousins, y pues llevó a su equipo a los playoffs. Y ahorita, ¿qué, qué hemos dicho? Ojalá estuvieran los 49ers, o estuvieran otro equipo donde tuviera todavía un mejor entorno para, para ver lo que realmente es capaz de hacer. Ok, los Minnesota no está nada mal. Las, las armas que tiene, y yo pienso que le va a ir muy bien esta temporada, pero por el público está 100% infra, infravalorado.
2: Diego. Sí, creo que está demasiado infravalorado. Creo que si lo pones en un equipo como Filadelfia o San Francisco, no solo llega al Super Bowl, pero te lo gana. O sea, tiene, tiene todo lo necesario. Es de los quarterbacks más consistentes en la liga. Es el único que durante los últimos ocho años te ha lanzado más de 25 touchdowns cada temporada. A la madre. Que... Pues no es un número así, o sea, es un número por encima del promedio, pero tampoco es como que, como que le falta ese, el it el factor que dice, ¿no? Como que eso que tiene Burrow, eso que tiene my Josh home, Allen, Mahomes, hasta Herbert ya, que es como que, es que no, 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 hay, algo, no hay manera de escribirlo, pero pues sabes, o sea, ¿Tiene ese él algo? lo tiene, él lo tiene, y este él, Ajá, no tiene ese no algo. lo tiene. Y muchos, o sea, los tops sí lo tienen, y... ¿En qué está, o sea, bajo qué medida lo estamos infra o sobrevalorando? En la percepción general.
0: ¿Qué es? La opinión del público. ¿qué? La opinión del público.
1: ¿Qué es? El público dice que es malo. El, el público el... dice
2: que es malo, eso significa que está infravalorado, porque es bueno, pero pues tampoco es así top 10.
0: Yo creo que tenemos que entender, todos los que vemos la NFL, que no todos los equipos van a tener a Patrick Mahomes, Joe Brew y Josh Allen. No se puede, porque, por, por, por lógica, por sentido común. No todos van a poder tener eso.
1: Ni ganar el Super Bowl.
0: Ni ganar el Super Bowl. Es, es, ganar el Super Bowl está sobrevalorado. O sea, híjole, no, no están... No, son tantos los factores, son tantas las cosas que tienen que pasar bien para que tú lo ganes. Entonces, la consistencia que tiene Kirk Cousins es, es bien impresionante. Esa temporada fue quinto en toda la NFL en pases de touchdown, cuarto en toda la NFL en yardas de pase, cuarto en toda la NFL en pases para primeros y dieces. O sea... Es efectivo. Cada es, que lanza la plata es, hace
1: ser top 10.
0: es efectivo. Y, y Pro Football Focus tiene estadística que es lanzamientos de alto impacto, ¿no? Eh, que te mide eh, lances, pases muy complicados o pases largos o pases que tienen gran impacto en el partido. Fue séptimo en toda la liga. O sea, no es, nunca va a ser Mahomes, nunca va a tener las piernas de, de Jalen Hurts o de Lamar Jackson, lo que sea. Sin embargo, es consistente. Y tenemos que entender que él es mucho mejor que... La inmensa mayoría de los corebacks. O sea, puede estar peor. Creo
2: que sí. la, per la percepción general es, es que es tan malo porque por alguna razón en prime time siempre le va muy mal. Y eso sí es afecta? circunstancial, güey. Eso pero, es como... pero, o sea, porque siempre es en primetime y tan mal siempre.
0: Lo que pasa en prime time tiene mucho impacto en la narrativa general del público. Pues porque es cuando más gente ve él. Es
2: cuando todos lo están viendo, <ríe> le va muy mal.
0: Y como se tuitea, y sí, lo entiendo, lo entiendo. Pero si tú lo ves domingo, domingo, dices... Ah, es un buen quarterback. Sí, limitaciones, todo lo que tú quieras, pero está bien. Por ejemplo, el caso de Derek Carr, eh, no porque se es está aquí, Martín, eh, yo también digo que es infravalorado. El caso de Derek Carr, en general, eh, es un buen quarterback. Por algún motivo, la gente dice, no, pues es que como, siempre la vara para comprar un quarterback siempre es Mahomes y Joe Burrow, wey. entonces no puedes hacer eso, güey. Entonces es de que, no, no solo hay blanco y negro, hay muchos color gris y hay grises más fuertes y grises más, más claritos. En ese caso, yo creo que Kirk Cousins es un quarterback con el que puedes ganar y ya quisieran muchos equipos tenerlo. Después, por último, ya para irnos al pequeño break, tenemos que hablar de mi Korak favorito o el Korak que más hemos hablado en los últimos meses. Perfectamente podríamos llamarnos la piloto Lamar Jackson.
3: Sí.
0: Martín, Lamar Jackson acaba de firmar el contrato más grande en historia de la NFL. Volviendo a lo que decíamos, Lamar Jackson es un Korak infravalorado o sobrevalorado.
1: Lamar Jackson a mí, para mí sí, no está sobrevalorado, o sea, sí, él se, se, le, le dieron lo que se merece, merecía ese contrato, también trae temas de lesiones como, como Tua por ahí, pero él es un jugador que ha demostrado que cuando ha tenido que pasar, ha ganado partidos pasando, cuando ha tenido que correr, lo ha, también lo ha demostrado. Él tiene eso que decía Diego, ese, tiene, tiene el, ese factor. factor, tiene el lead factor que te puede, puede echarse un equipo al hombro, no, no se presentó todo el demás equipo, él dice yo me encargo y puede sacarte el resultado del partido y, y, y ganar. Hacer la diferencia en partidos cerrados. Para mí, Lamar Jackson, está, pues, que yo, la, yo pienso que el público lo tiene infravalorado. Para mí está valorado, su contrato se lo merecía, eso es lo que quiero decir. Y okay. por el público está infravalorado. El,
2: el público se queda con que es tan buen corredor que tiene que ser mal pasador. O sea, no Exacto. sé por qué no, no se entiende que... O, o sea, no, no tiene que ser una o la otra, puede ser las dos. Puede ser un excelente corredor y un buen pasador o por encima del promedio. Tampoco está a un nivel de Bro o Mahomes de pasador, ¿no? Que como acabamos de decir, no, no, es, ellos no son... Es que hay niveles. No tienes que compararlos con los top tres, o sea... Claro. Porque como corredor, corre a corredor es el mejor en la liga y el mejor que hemos visto en mucho tiempo, quizá desde Michael Vick, sino que
0: Ya quisiera Michael Vick, Ajá, ya este quisiera
2: Michael Vick uh -huh. tirar como Lamar
0: Jackson. O tener los números por tierra también
2: uh -huh. Sí, sí, sí. Y las victorias y todo eso, porque el equipo de Ravens pues tal vez sigue siendo bueno siga dando pelea sin Lamar, pero Lamar te da ese, ese factor que, que no tiene nombre para pues para ganar los juegos, para para sacar la victoria.
0: Ahora, vamos a ver las temporadas. Esta temporada ya tiene línea ofensiva con más continuidad. Ya le trajeron armas. Ya está Rashad Bateman, Sano, UBJ Draftearon a Save Flowers. La Jackson ya está sano. Le cambiaron al coordinador ofensivo. En teoría, este año de Lamar es para poder callar bocas. es el año en el que tiene que cerrar las bocas de todos los que están dudando de él. Y yo creo que este va a ser su, 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 su año Y luego,
2: sí. cuando ganó MVP, lo hizo con Marquise Brown como receptor número uno. Y el los. receptor número dos, ¿quién era? Willie Sneed, sí. Robert. Y Mark Andrews. ¿no? El Mark pues, Andrews pues, claro, él es lo, pero... lo
1: opuesto de Jalen Hurts, que él trae a todo el entorno mm. a su favor. Él nunca lo ha tenido, ni el, su coordinador ofensivo es un, una ofensiva que preferían correr la bola que tirar pases. Sí,
2: yo creo que este año, ya que tiene a Safe Flowers y OBJ, nuevo coordinador ofensivo, todo eso, puede, re, puede ganarse el respeto que, que se merece.
0: La temporada pasada, Lamar Jackson fue líder en pases soltados por sus receptores. O sea, a nadie le soltaron más pases que a Lamar Jackson. O sea, todo eso, todo, todo eso va sumando eh, y le, hace, le va complicando la vida al señor Jackson. Pero bueno, vamos a tener un pequeño break y al regreso tenemos que pronosticar el calendario. Sí, tú kilos. no hiciste tu opinión. Yo creo que está infravalorado. También. O a la opinión pública. Okay, Cuando sí. dicen que hay un corredor, ay, le pagaron mucho para ser corredor. Ignorar. Pequeño break y al regreso tenemos pronósticos. Venga. Es una pena porque el año pasado el partido que hubo de San Francisco contra Arizona, yo lo he dicho en varias ocasiones. esto te, te tocó ir, ¿no? Sí, fuimos, fue Diego conmigo. Eh, es el partido con el ambiente más cabrón que he visto en mi vida. O sea, cómo se sentía... Una electricidad diferente, un ambiente, una atmósfera completamente diferente. Creo que los fans de México neta se rifaron. Como que la, la, la gente de México dijo, aquí estamos, somos unos superfans, merecemos tener más partidos en México. Y fue algo espectacular. La energía que se sentía en el partido en la Azteca de San Francisco contra Arizona fue increíble. Y obviamente estadio lleno, gente gritando, llovió un rato. A, lo, a, lo, a los jugadores, a los equipos les encantó por el superambiente que se vivió. Pero este año no se va a poder hacer. Porque el estadio Azteca lo están remodelando para el Mundial. En todo México no hay otro estadio que tenga la capacidad de albergar un partido de NFL. Por dos motivos. La NFL te pide un mínimo de, de capacidad. Creo que te piden 60 mil. O sí, más de 60 mil. Y debe tener vestidores que puedan alojar a 53 jugadores que son... Pues gigantesco. Sí, es una pena porque México siempre cumple. México es el segundo país en todo el mundo que más sigue la NFL después de Estados Unidos. O sea, México cuando vienen, cualquier activación que hay cualquier equipo que viene para acá, siempre tiene fans, la gente siempre cumple. Es una pena que no tengamos otro estadio para poder tener un partido de, de NFL. Quien yo creo que verdaderamente está a nada de ganarle a Kansas City es Cincinnati. Yo creo que a ellos literalmente solo les falta un tight end para poder seguir al tú por tú con Kansas City para siempre. Cincinnati lleva varias temporadas que no tiene tight de verdad. Hace un par de años estaba con CJ Osama, temporada pasada con Kieran Hurst y para este año fueron por Earl Smith. Y llama la atención porque a pesar de que era una necesidad evidente, una necesidad clara, entraron al draft de este año y en un draft que venían un montón de Tyrants, decidieron no tomar un Tyrant. Hay expertos que dicen que es la mejor generación de Tyrants de la historia del draft. Y aún así, Cincinnati no tomó un Tyrant, que es lo que me llama mucho la atención. El más cercano para pelear para mí es Cincinnati, si solo le agregas ese Tyrant que le está tomando.
2: El año pasado fue dominante haciéndolo él solo, cuando corría y todo eso, es súper explosivo, súper divertido le demostró el potencial y en realidad no tenía receptores. Y con todo eso de repente tenía uno o dos pasos por juego que decías ¡Wow! Este güey puede ser el futuro de la franquicia. Y ahora que le traen a DJ Moore y le agregan un tackle ofensivo, creo que puede, puede dar un, un ligero brinco que ese brinco sería lanzar para más de mil yardas. Pues veces
0: ya estamos de regreso completamente en vivo, grabando desde la ciudad de México, Nueva California, para todos ustedes a través de YouTube, Twitch y Facebook de Piloto Fútbol. Ya saben, no olviden suscribirse en cada uno de nuestras plataformas para recibir toda la información de la NFL. Muy bien, el día de hoy, Martín, tenemos que hablar de pronósticos. Vamos a hablar de, para la, que, la, de la que es para mí la segunda mejor división de toda la NFL para esta temporada, que es la división este de la Conferencia Americana. Temporada pasada, esta división metió a dos equipos a los playoffs. Por un punto pensamos que los cuatro se iban a meter a playoffs cuando veíamos a los Bills eh, junto con Jets, que estaba jugando muy bien. Luego vino la debacle de Zach Wilson. De repente los Patriots estaban ahí coqueteando con ganar muchos partidos. Después también valió madre. Y a final de cuentas solo se metió Miami y Buffalo. Esa temporada, con las eh, adquisiciones que ha hecho Miami, las que han hecho los Jets y con Buffalo, pinta para que esta división sea muy, muy. Muy peleado. Entonces vamos a revisar primero el calendario de los Jets de Nueva York. El equipo, los, los, los Packers de Nueva York se llaman, ¿no? Digo? Recordarles que muchos de los, de los partidos que vamos a practicar el día de hoy pues ya están definidos porque ya hemos hablado de ellos en instancias anteriores. Y ahorita platicando con, con, con Diego fuera, de, fuera del aire, me comentaba que en los partidos que han coincidido de los pronósticos que hemos hecho en videos anteriores de otros equipos de rivales de estos, ya los Jets tienen nueve victorias. Van 9-0.
2: Y los Patriotas 0-9. Chale, güey.
0: Ah. Es que lo malo de hacerlo así es que sí. Pero, pero hay pero, que ser congruentes. Hay que sí. ser congruentes. La congruencia es una virtud única. Ok, <risa> vamos a ver uno <risa> por uno. Venga, para esto, los Jets, de acuerdo con las casas de apuesta, los Jets van a ganar nueve partidos y medio de la temporada.
2: O sea, ya. Con uno, pues uno que no. ganen de los que faltan.
0: Con unos, pero los que faltan están perros. Entonces, este no lo hemos definido, Diego. Contra los Jets. Este partido es el Monday night, ¿no? Contra los Bills. Qué idiota, güey. Siempre hago esto, güey. Los Jets contra los Bills.
2: Es el Monday night, la semana uno. Reciben a Buffalo y se me hace que van a perder, que Buffalo va a empezar fuerte y Aaron Rodgers va a tardar un poco en agarrar la onda de Nueva York. ¿Tú
0: crees? Pierden.
1: Sí, siempre el equipo que está súper hypeado. Sí. Empieza perdiendo.
0: ¿Se acuerdan de ese partido de Denver contra Ravens? Un Monday Night para la temporada. Creo que Ravens venía a ser campeón y fue cuando Peter Manning lanzó siete, ¿Siete? Pas siete pasos Fue así, ve? Sí. Ok, pues puede pasar algo similar. Solo que ahora...
2: <risa> Josh Allen va a lanzar diez.
0: No, diez. touchdowns. después, semana 2. les toca ir al estado de Texas para enfrentarse a los Dallas Cowboys. ¿Qué dijimos aquí? Dijimos que
2: gana Nueva York porque Rogers es el Cowboy Daddy. Uf.
0: Qué okay, mamón. Ok. Van a ganar los Jets ese segundo partido. La semana 3, ahora sí, reciben a los Patriotas. Ya Rogers, dos semanas, tres semanas dentro de la liga, dentro de los Jets de Nueva York. Ese partido lo gana, ¿no? Sí, claro. Va, van a ganar a los Patriotas. Semana 4, otra vez reciben, perdón, ahora en casa. A los Chiefs de Kansas City. ¿Qué dijimos hoy?
2: Dijimos que van a ganar los Jets. ¿Sí? Ola, ¿No? sí.
0: Somos unos
1: pasicotes, güey. Sí. Es que Rodgers no va a traer tanto ese factor de, de agarrar química con sus receptores porque pues, se trajo a todos de los Packers. <risa> su coordinador ofensivo era su coordinador ofensivo en, en Green Bay. O sea, ya conoce lo que va a estar haciendo.
2: Es que yo sigo un escenario que ganen porque es en casa, es Sunday Night. O sea, es el primer Sunday Night en casa. O sea, bueno, no. O sea, Abre en la temporada Monday Night Así. en casa, entonces. Pero, o sea, como bueno, que ya vas, vas, le ganaste a Dallas, ya como que te la puedes empezar a creer, ¿no? Le ganaste un equipo decente.
0: Y, y pues sí. Ok, se van a ir 3-1 después de cuatro semanas. Después visitan el, en Powerfield, en la ciudad de Denver, Colorado, y se enfrentan los Broncos. ¿Ahí que dijimos? Que ganan. Ok, le van a ganar los Broncos contra en, Filadelfia.
2: Este lo cambiaría si pudiera, pero pusimos que ganan.
0: Es que somos unas zorrotas, güey. Eh,
2: es que es muy diferente si lo ves así que Chiefs, eh, Eagles, dices, no, van a perder uno de esos dos. Pero si ves el de Chiefs y Chiefs está jugando contra Puro Difícil, dices, ah, pues van a perder contra Jets. Y luego, igual Eagles está jugando contra Puro Difícil, ah, pues pierden este contra Jets. Pero no, la neta creo que en realidad terminaría perdiendo ese o el de Chiefs, y no es que a los dos, pero aquí pusimos que lo ganan.
1: Van bueno, a poner que se van a ir casi invictos. <risa>
0: Ah, te va a sorprender. Ok. <risa> le ganan a Filadelfia también. Ching. Sí, lo que hice Diego tiene mucho sentido. Cuando lo ves desde otro escenario, cinco, hace más cuatro, sentido, seis, pero ya cuatro, que le cinco. ya que tienes que hacer de Jets.
1: Hay que hacer todos al mismo tiempo. <risa>
0: <risa> Un era así como el del draft sí. de los Giants. Ok, descansan la semana 7, puta Super Bowl descansito con marca de 6-1. Y regresan en la semana 8 para enfrentarse a los Giants de Nueva York. El Derby. Este partido es en, en Jersey, para empezar. Ni siquiera es en Nueva derby York. De Nueva York. El, el, der, el derby de Jersey. ¿Quién gana este, digo? Nueva York. Nueva ¿Cuál? York gana el partido.
2: No, pusimos que los Jets, que ¿También?
0: ganan los siguientes tres. Ok, los Jets ganan los siguientes tres. Chale. Ya o sea, tenemos que cambiar la dinámica de este pedo.
1: ¿Y van a perder contra Búfalo? ¿Van a volverle a ganar a Búfalo? ¿Los van a barrer?
0: Sí.
2: No, va. la semana uno perdían. Por eso.
1: Entonces. Por Búfalo los va a barrer. Weep.
0: Ok, entonces le ganan los Giants, le ganan los Chargers, le ganan los Raiders. Eso lo definiste tú, Martínez, eh? el de los Raiders. Es tu culpa. Y se enfrentan a los Bills de Buffalo ahora de visita. Ya pierden, ¿no? Bueno, mames.
2: Sí, pues que pierdan los dos, ¿no? Uh -huh.
0: Está bien. Sí. Y luego los Bills vas a tener que van a ganar todos. No, <risa> no pierden contra, sí, contra Miami. Ah, está bien. Okay, perdió contra mi
2: Miami en Black Friday.
1: Ooh. Es en Black Friday.
0: Rodgers nunca perdió en viernes, güey.
1: <risa>
0: Ni tú. Ni túa. Bueno, quién sabe sin colegial. En viernes. Okay, luego, ¿quién sacó de estadística? Creo que, el, que Trevor Lawrence nunca había la perdido en sábado, ¿no? Sábado. Hasta, ¿Está viva? No. No, ya, ya lo perdió. Contra, contra Kansas Chiefs. City. Sí. Hmm. Estadísticas, güey. Okay. <risa> contra Atlanta ganan. Contra los Texans ganan. Contra Miami. En Miami. Yo creo que este lo gana, ¿no? Sí. Van a dividir ahí. 10, 11 Contra Washington, ¿qué dijimos?
2: Que ganan y contra Cleveland también.
0: Puta, mano. Y pierden contra Patriotas. Tienen que perder uno. Está bien, que dividir sí. con Patriotas.
1: Wow. ¡A su
0: madre! Los de esta forma, jets. los Jets, en el primer año de Aaron Rodgers, ganan 13 partidos con 4 derrotas. Y se meten como líderes divisionales a los playoffs de la temporada 2023 14 no, Vamos a poner a Búfalo. Falta Búfalo. Ah, falta bueno, es cierto, es cierto <ríe> Falta el Búfalo. Ok, está bien. Los Jets 13-4. Ahora, los Bills de Búfalo. Veamos. Vamos a poner... Al, yo creo que... Vamos a tener que hacer que los Bills pierden contra Pinchy Houston, güey, para que haga sentido. No, ya perdieron. tenemos que
2: ganar que Buffalo gana los primeros tres que la neta sí lo veo posible es Jets, Raiders y Commanders Debería estar fácil Contra
1: Raiders ¿Tú crees? Contra Raiders eh, ¿Tú crees?
0: Claro <risa> sí, No lo había pensado así
1: Abren Buffalo abre favorito de visita contra los Jets en las apuestas ¿Por, ¿Por y medio. Puntos?
0: ¿Por punto y medio? O sea, uno
1: y medio O sea, proyecta cerrado el partido
0: Ok Entonces la primera semana de visita en los con los Jets de Nueva York van a ganar le ganan a Raiders en casa y le ganan a los Commanders. Entonces se van 3-0. Güey, la semana de descanso de búfalo hasta la semana 13, güey. Ya para qué.
3: Ya hay <ríe> tipo de...
0: Contra Miami pongamos que dividen. Yo creo que se lo piden contra Miami. ¿En casa? Ah, no, van a perder el otro, güey. Sí, pierden el otro.
2: El otro es la semana 18. Ajá. O sea, para que ganen el último, porque tienen que ganar todos para pelearle la división a, a los Jets. O sea, tienes que cerrar fuerte.
0: Van a perder eso entonces. Van a perder contra sí. Miami la semana 4.
1: De locales. Y van a
0: perder, ¿sabes qué? Contra Jaguars también, güey. De locales. De locales también. Siempre llevan dos no, años el de Jaguars
1: es en, en Tottenham. Oh, uh.
0: ¿Viste el video que subimos hoy de Hurricane No,
1: ¿qué? qué, qué? Un, un futbolista...
0: La selección inglesa. Pero a ver, van a perder contra Jaguars. Pierden contra Jaguars y contra Miami.
1: ¿Y que es fútbol de fan?
0: Ah, dice que quiere jugar en la NFL cuando se retire. Pateador. No, güey, linebacker. Eso imaginé. <risa> sí, pateador. Eh, yo siempre he dicho que cualquier futbolista puede. ser Pateador, ¿Pateador de despeje o. Yo creo que. Kill, que vale campo, ¿no? Place kicker. Dice. Pero
2: no es tan fácil, es lo que decía. Ok, alguien.
0: contra los Giants pierden No.
2: <risa> no. Tenemos que ganar contra los Giants. Ah, por eso, eh, perdón. Ajá, contra los Giants en Sunday Night. Deberían ganarle los Patriots en Nueva Inglaterra. Y yeah. Thursday Night contra Tampa Bay también deberían ganarlo.
0: Ok, entonces, van bueno, andale, muy bien. Wow. Semana 9 en eh, Cincinnati. Tres, ¿Qué dijimos ahí?
2: 56. Sunday Night pierden.
0: Uf, el Diego es súper Joe Brugle. Sí,
2: mira, mira, o sea, el juego de Damar Hamlin empezó mucho más fuerte de Cincinnati y luego en playoffs se notó. En playoffs
0: los aplastaron. Y
2: en casa y
0: con nieve. Ok, pierden contra Bengals, después.
1: Con los <risa> no, el Diego, el Diego, el el Diego
0: es súper objetivo con Joe Burrow y con los con Saints. Los Saints son su debilidad. Super objetivo. Después, este, en la semana 10, frente a los Broncos de Denver, este Dino? partido es en Buffalo, lo van a ganar. Sí. Y digamos que... Que le ganan a los Jets. Le ganan a los Jets. Mira, sí, semana 11 con marca de 8-3, tiene sentido. Uh -huh. Contra Filadelfia... Que pierden. Está okay. difícil. Esto le ponemos que pierden porque hay que recordarles si estás viendo este video y no has visto los demás. Eh, como ya hemos hablado de Filadelfia anteriormente ya, ya habíamos dicho que Filadelfia le ganaba a Búfalo entonces pues tenemos que ponerlo aquí para que las cosas hagan sentido. Se van a su semana de descanso con marca de 8 ganados y 4, y 4 perdidos y tienen 2 semanas completas para prepararse y enfrentar al mejor equipo de la, los últimos 5 años los Chiefs de Patrick Mahomes. Este partido es en el Arrowhead Stadium. ¿Quién lo va a ganar?
2: Con todo y dos semanas de preparación lo van a perder. Lo okay. va a ganar Kansas City.
0: Ok, frente a Dallas, ¿ganan?
2: Ganan contra Dallas y contra los Chargers. Uh. Que son victorias de calidad. O sea, no es Kansas City, pero se respeta. Okay.
0: y en la semana 17 también tienen que ganar los Patriots. Uh -huh. Sí. Bueno, los okay. Patriots no van a ganar ningún partido, güey. No. No
2: va a hacer sentido Ay, esto de esto. Deben de, Ay, deben es de dividirlo. El
1: desmadre. Yo digo que dividen con Patriots.
0: ¿Dividen con Patriots? No. <risa> va, ¿y contra Miami la semana 18?
2: Ganan. Ok.
0: Contra Miami la semana 18. Y de esta forma termina Conce. la temporada con marca de 12 ganados y 5 perdidos en segundo lugar de esta división. Solo detrás de los poderosos. Ah, güey, luego Miami también está re cabrón, güey. A mí también me ganaron un chorro partidos. Pero bueno, sí. de esta forma Búfalo termina con 12 grados y 5 perdidos. Ahora sí, veamos a los poderosos delfines de Miami.
1: O sea, los tres están proyectados con récord ganador. O sea, no por nosotros, por los casinos.
0: Mira, Búfalo tiene que va a ganar... 10. 10 y medio.
1: Se
2: Me hace que los tres terminan con más de 10 victorias. O, o 10 o más, más bien.
1: Los Jets con 9 y medio, y Miami top. con 9 y
0: medio. Pues sí. Va. Ahora ven, veamos a los Delfinsotes de Miami. Oye, hoy, hoy empieza el básquet, ¿no, Martín? Finals. ¿Quién va a ganar? Uf,
1: estoy triste, estoy triste por mis Celtics.
0: Qué manera de cagarla, güey. Pero
1: qué impresionante el juego 6. Nunca he visto un final tan. Se pasaron donde lanza, güey. Tan cardíaco,
0: o sea. Sí, fue una mamada. Pero, ¿a quién vas a la final del básquet, Diego? ¿Quién juega? Miami sí. contra Denver. Miami. Miami, yo también. Porque no, yo. Under. Denver. Pero dicen que Denver está mucho más fuerte, ¿no? Favorito. ¿Ah, sí? ¿Hoy juegan en Denver? Sí. Chácale. Ok, muy bien. Okay. Ahora, los Dolphins empieza la temporada aquí en el SoFi Stadium en la ciudad de Inglewood, en California, cerca de la zona de Los Ángeles. Y se enfrentan con los Chargers. Ese partido lo... Ganan. Lo ganan. Perfecto. Repito, esto es porque el calendario de los Charlie ya lo hicimos y pues hay que ser congruentes con lo que intentamos predecir que sucederá en este canal. Ok, contra los Patriotas.
2: Sunday Night ganan. De visita. Sunday Night ganan.
0: todos los Patriots no, no van a ganar ningún partido? Uh, Le van a ganar a mis Saints. Ah, Pero
1: contra su división les hemos puesto que pierden todos. Todos, güey.
0: Van a ser barridos 0-6, güey. Uy, los pitchers no tienen mala defensiva, no,
2: tenemos que le ganan a los Jets en la semana
0: 18. Ah, muy buena. Ajá. Ok, contra Denver, en el debut en casa para los defensores de Miami, deben de ganar. Se van a empezar sí. ganando tres seguidos, dos de esos de visita. why not <risa> después Después, a Búfalo, en Búfalo, ¿esto lo pierden?
2: Eh, no, tenemos que lo ganan.
0: ¿Ah, sí? Sí. Ok, chingada. okay se dan 4-0. <risa> contra los Giants, ¿qué dijimos? Que ganan. Ya, van a perder contra Carolina, me madre, madre.
4: contra
2: Carolina?
0: Sí, lo siento. No,
2: ahí viene la siguiente semana. Pierden contra Filadelfia.
0: Muy tarde. No, frente a Carolina van a perder. Güey, Bryce Young ya va a estar <risa> listo en la ofensiva de Frank Reich con su metro cincuenta que mide. Claro, vamos a ganar. Bien. Bien, Panthers. ¿Contra Filadelfia?
2: Sunday Night pierden.
0: Ok. Ya tiene marca de cinco ganados y dos perdidos. Frente a Patriotas. los barren. Hey, sí, hey, Sí. por si sí la gente de los Patriots nos odia, güey. Piensa que los odiamos. Hombre, espérate. No, ahorita, ahorita que llega el chuy está abusado.
2: Va a terminar como 4-12, 4-13. <ríe>
0: ok, contra Chiefs. Tenemos que pierden. Ok, tiene es Alemania Chiefs. ese juego. Ah, sí, cierto. ¿Cómo se dice Patrick Mahomes en alemán? <ríe> ¿Cómo se dice? No, no es chiste, se pregunta. Ah. Ok, descansen la semana 10. Semana 11 contra los Raiders. Ganan. ganan esto lo dijo Martín. Contra los Jets.
2: Pierden en Black Friday.
0: Pierden en el primer Black Friday de la historia. Contra Commanders. Ganan. Ganan a Commanders.
2: Deberían ganar a Titans en Monday Night también. Ok. En casa y a los
0: Jets. Pierden contra los Jets. entonces Ganan contra Washington, ganan contra Tennessee y pierden contra los Jets.
1: Contra los Vaqueros y contra Baltimore y contra Búfalo.
2: Wow. Miren contra los Jets dos veces. Qué difícil les ¿Sí, toca. ¿no?
1: Les toca sí. muy difícil su cierre de temporada. No mames, güey. Últimos cuatro juegos.
0: No van a ser favoritos en ninguno. Contra Dallas en Miami. ¿Quién va a ganar? Mm, tenemos que Miami. Ok, gana Miami. Frente a Baltimore. Gana. Baltimore. Ok, entonces van a perder. Y el último le ganan a... Buffalo. ¿Quién gana? ¿Gana uh, Búfalo? No,
2: gana Búfalo, sí.
0: Entonces, pierden contra Baltimore y pierden contra Búfalo. Ok, de esta forma Miami terminaría con marca de 9 ganados y 7 perdidos.
2: A ver, espera, no no con, con Jets dividen. En la semana 15 gana Jets. O sea, pierde Miami. El de Black Friday lo gana
0: Aunque Ok, la semana Miami, 12. Sí. Ok, la semana 12 es una palomita entonces. Entonces
1: ganan 11. No ganan 10. Van a ganar 10. Y... 10 y... Ahí traen 10 ganados. Se le cambian otro
0: 11, más. 11-6. O ¿Sabes que Me sigo confundiendo con el cambio de partidos, güey. De 16 a 17.
1: Sí, ya teníamos muy practicada la otra cifra. Sí, de, de, sí 16,
0: 11-5, 12-4. Ok, entonces contra Jets ganan. En la semana 12. Y de esa forma se van 11, 11 ganados y 6 perdidos. Vamos a ver. Y wow. sí, la neta, el cierre de temporada está durísimo. Y van a perder 3 de los últimos 4 partidos. No, 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 no. Sí, en la semana 12. Ganan contra el en la semana 12 y, pierden contra Dalas, y, y ganan contra Dallas también. Sí. O sea, a ver, pongan la tela atrás, por favor. Entonces, no, Ganan contra Jets a la semana 12 y ganan contra Dallas. Es que hay que estar... A ver, sí. No. No, no, no.
2: Contra los Jets ganen... Ya, los. aquí fue la
0: siguiente. Ya no pasa nada. Podemos hacer el siguiente calendario. Si no, hay que todo el día. El punto es que se van a ir 11 de 6. Bueno, y el siguiente vamos a poner a los Patriotas de Nueva Inglaterra. De acuerdo con Diego, van a perder todos los partidos posibles.
1: Ya o sea, lo ten, De los teníamos con nosotros. Los teníamos con nueve perdidos y ahorita ya le pusimos seis perdidos más.
2: No. se risa? <risa>, risa! Le ganaron a. Una... Le ganaron uno a Búfalo.
1: Le ganaron uno cinco. O sea, ya traen 14
0: perdidos. A ver, ¿podemos poder cambiar los patriotas, por favor? Muy bien. De estos, ¿cuáles no hemos visto?
2: No hemos visto...
0: ¿El de Saints? ¿El de Saints? ¿El de Indianapolis? Ajá. Y... Ya. ya.
2: Y deberían ganar los dos.
0: <risa> o sea, todos los demás, bueno, todos los demás pusimos derrotas, salvo... Uno de Jets. Salvo el último contra Jets.
1: No, hombre, ya van a retirar al Belichick.
0: Entonces, Patriots pierde todos sus partidos excepto semana 5, semana 10 y semana 18.
2: Pero en realidad le deberían ganar, o sea, deberían dividirlo con Miami o con Buffalo. Contra uno de ellos le van a ganar uno. Este, le pueden ganar a los Raiders, le pueden ganar a Washington. Probablemente le ganen a Washington, a los Giants, hasta los Steelers, los Broncos. Mejor de los casos te ganan que, a ver... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos, seis, siete. No pasan, no pasan de diez victorias.
0: Ahora, ay, pues este güey. No, no pasan lo, de nueve. Entonces está ¿En la línea. 7.5. Pues ahí está.
2: Mejor de los casos, ocho.
1: Sácale. y ya van a tener coordinador ofensivo, de verdad, ¿no? Pero está ahí en fuerte la división.
0: No tiene mala defensa. Es que en realidad el calendario está bien perro. Mira. Mm. Philadelphia está perro. Miami está perro. Jets está perro. Dallas está perro. Saints no es malo, pero... Pero pues... No, no es malo, digamos. Raiders, pues ya dijimos. Eh, Buffalo está perro. Was eh, Miami está perro. Washington, la neta, tiene buena defensiva. Y le puede, le puede que no le vaya mal. Y Dallas, pues está fácil. Giants, pues es playoff. Chargers, todo. O sea, todo. Tiene un calendario bien, bien perro, güey. Y
2: el juego de Pittsburgh es en Pittsburgh Ethers y Thursday night que es la semana 14 es ahí por
1: Navidad, ¿no? No tenemos a la mano el ¿cómo se llama? Strength of Schedule Puedo checar ¿A quién le tocó? Sí le tocó, pero con casi puro equipo con récord ganador la temporada pasada
0: Mira De acuerdo con Sharp Football Analysis para el 2023 el que tiene el calendario más difícil son los Patriots ¿Ah, sí?
1: sí. Ah, pues no de estamos? toda la liga no estamos tan mal.
0: Los que tienen más difíciles son los Patriots, Raiders, Miami, Buffalo y Kansas. Son los más difíciles. Los más papitas, Nueva Orleans, Atlanta, Indianapolis, Carolina y San Francisco.
1: ¿Y eso cómo lo calcula piloto?
0: Este lo está calculando en, en, con base en proyección de partidos ganados para la temporada. Projected Win Totals de Las Vegas. Muy bien, vamos a hacer un pequeño break. 314 bueno, van a matar, wey. <risa> Culpa del Diego, ¿Qué? Eh. Okay, vamos a hacer yo... un pequeño break y al regreso ya tenemos a los jóvenes promesas de la ciudad de Chihuahua para jugar un pequeño juego. Regresamos en menos de dos minutitos, venga.
1: Dalton Kincaid a los Bills. Me gusta mucho el equipo de Buffalo y ellos tienen claro que para competir en la conferencia americana van a tener que meter puntos y dijeron, quiero tener a mi Travis Kelsey, que le haga segunda este Estefan Dix Y
0: pues, dieron Un pequeño salto Y lo, lo lograron agarrar Sí, fue un buen pick Me dolió Porque brincaron Deliberadamente a Dallas O sea Hicieron el movimiento Con Jacksonville Para brincar a Dallas eh, Era una necesidad Para ese equipo Dawson Knox Es un tight end mediano Pero eh, agregas esa versatilidad que tiene y ese dinamismo que tiene Dalton Kincaid un muy buen pick también me, me mejor receptor mejor tight en receptor del draft no totalmente y Dalton Kincaid tiene que se forma mucho por fuera la mayoría de sus snaps se forma abierto o sea no abierto en el slot no, pasa más tiempo en el slot que pegado a la línea en ese sentido pues bien por los Bills
2: para mí el mayor perdedor fueron los Jets Creo que querían ir por línea ofensiva Pero como les ganaba Darnell Wright Que fue el mente? Pick de los, los, lo brin ¿Sí? lo, los brincaron pues Como que ahí se paniquearon Por alguna razón no quisieron ir por ningún receptor Y dijeron ok pues vamos por un defensivo Vamos por la, de la defensiva que nadie más quiere Que nadie nos va a ganar ni aquí ni en la segunda Vieron el potencial o algo pero si quieres hablar de potencial Tanto Mouse Murphy como Nolan Smith Tienen mayor potencial Y además están disponibles todos los receptores Que quizás no sea una necesidad y no, espérate, fuera de los receptores. <risa> es que esto no lo, no lo habían considerado porque no pensaban que iba a suceder. Pero un corner como Christian González, imagínate cristian Christian González y
0: a Sauce Garner, es lockdown completo. Tienes que leer y conocer a tus rivales. La neta, ¿crees que alguien te lo va a ganar? Si te encanta, lo puedes dejar pasar un poquito más, no importa, agarra otra posición, hay valor ahí. Y, o y si con... estás
2: muy clavado con él en específico, pues trade down. No te salgas de la primera ronda, pero cámbiate con alguien que esté desesperado por un receptor o por Christian González o por otro de los linieros defensivos.
0: Los Leones de Detroit la regaron gacho y desaprovecharon una oportunidad única. Después de tener una de las ofensivas más explosivas de la NFL y quedarse a un partido de meterse a los playoffs, los Lions contaban con dos selecciones en la primera ronda del draft y se encontraban en la posición perfecta para acertar en ambas y consolidarse como contendientes en la conferencia nacional. Pero pues... Ya estamos de regreso completamente en vivo grabando desde la ciudad de México, California. Ya... Hicimos los pronósticos de la división, esta de es la conferencia americana. Los patriotas van a batallar. Si no has tenido chance de verlo, regresate un poquito. Antes de eso, estuvimos hablando de quarterbacks sobrevalorados o infravalorados y también platicamos de la noticia de Aaron Rodgers y lo que se escribió sobre él. Muy bien, el día de hoy tenemos un pequeño juego para ustedes, que estemos preparados, y para ello, los concursantes del día de hoy, aquí en el estudio está Martín Francisco Garza, el pastorcito Diego Lordi, y le damos damas, más con la bienvenida a el par de chihuahuenses, chihuahueños, chihuahuastecas de la ciudad capital del estado más grande del país. Empezando por el señor Chuy Aguayo Chuy, bienvenido.
4: Gracias, piloto. Muy ofendido el día de hoy, pero gracias.
1: gracias. Se rasparon <risa> muchos muebles.
4: Mucho mueble gorra, raspado. Con, con la gorra bien puesta y no, no sé, no sé, no sé. ¿Qué tanto daño les hicieron los, los patriotas? Necesitan ir a terapia, los tres. Díganlo, Chuy, van a ir 16-0, díganlo, díganlo. No, no, amigo, no, no, qué bárbaros, qué
3: bárbaros. No, no lo puedo creer.
0: Y del otro lado, el señor Kevin Aguayo. Kevin.
3: Qué rollo, qué rollo, cómo andan listos para ganarles otra vez.
0: Listo para ganar. Hay mucha expectativa. El día de hoy vamos a empezar con Kevin en los controles, después Chuy, Martín y por último Diego para que ya no haga trampa. Diego, por favor, cierra la laptop. <risa> vamos a empezar, el día de hoy tenemos un, una triva para ustedes La triva es la siguiente, mucha suerte a todos los participantes, dice así Vamos a nombrar estadios de la NF No mames, no man. En esta ocasión hay muchos estadios que terminan en dome, en field o stadium o lo que sea Con que digan el nombre de la marca o el nombre de la persona lo que sea, con eso es suficiente Ok, no tienen que atinarle también al otro entonces, vamos rapidito, que nos estamos quedando oh, sin tiempo. Y hoy tenemos muchos lemes que ver. Martín, okay. ¿listo? Sí, sí. Venga, Kevin, empieza.
3: Lincoln Financial Field. Ay, sí, empecé con el de mi equipo.
0: Lincoln Financial Field. <risa> Correcto. Chuy, tu turno.
4: AT&T Stadium.
0: AT&T Stadium de Dallas. Very good. Martín. Allegiant Stadium. Allegiant Stadium. Yeah. Muy bien.
2: Rápido se quemaron los de sus equipos. Sí, ahora sí ha valido madre. Uh, SoFi Stadium.
0: SoFi Stadium de los Chargers. Yo ya hasta aquí llegué. Perfecto. Llegué. <risa> Después de una ronda, todos en primer lugar. Perfecto. ¿Vas mi Kevin?
3: Empowered Field, de aquí de Denver.
0: ¿Estás en Denver? Sí.
3: Estamos para ver las finales. ¿eh? Ya, los, ya los escuché, que van con el hit.
1: Yo voy con Denver. Yo
0: o sea, ¿fue un motel en Denver güey? Yo, este
4: yo, yo también voy con Denver.
0: Ok. Vas, Michuy. Uh, Gillette Stadium. Es, uh, Gillette Stadium. Ahora sigue Martín. Vemos cómo se mueve su carita en la pantalla. Ah, vale madre. Su bella carita. Um, Vamos, por él? Ahí está.
1: Gillette Stadium. El Mercedes, Mercedes, Mercedes algo. Mercedes,
4: es Mercedes o Mercedes, ¿No Mercedes, fue... Mercedes. A ah, chinga, ese es el del Bayern
0: Munich. Eso <risa> yo sí, es el Atlanta, güey. mercedes mercedes -Benz, mercedes benz Stadium de los Falcons de Atlanta, correcto. Yes. Uf. Vamos bien, Diego. Acrisure. Acrisure, mejor conocido como el Heinz Field, Acrisure Stadium de los Steelers. Perfecto, después de dos rondas, todos han atinado. Más mi Kevin.
3: El Burrowhead. Arrowhead Stadium. Ah, hijo de tu pinche, madre. En la Es que. No el es el nombre tú oficial, tú sí, ¿no? oficial, eh. Arrowhead Stadium. ¿Cuál ¿Y? es el nombre yo oficial? Sí, yo sí, yo sí, yo sí, sí. Pobre encar. Él
2: lo está buscando, a Martín. Yo no. tampoco
3: sé cuál es el
4: nombre oficial. Yo sí, sí,
3: yo sí, sí. ¿Cuál lo es por, le puse Arrowhead. los dos, le puse ah. los dos, porque es
0: Geha Field. Oh. At Arrowhead Stadium. Entonces, oh. Ambos, aquí está en la tabla, ambos son permitidos. Yes. No, sé, no sé cómo se pronuncia si Yeha o Jija o geja o Quija. pero bueno. geja Field, rocket Stadium. Vas, Michui.
4: La ex casa del Señor del Hielo, Lambeau Field.
0: Ish. ¡No! <risa> Lambeau Field de los Packers, muy bien. No, perdé uno. Vas, S Martín. Solder Field. ¡Bien, <risa> campeón! Yes. ¡Solder Field! La casa de Justin Fields. Solder Field. Vas, Diego. Ford Field. Hey, ¿qué, Ford. Estás, ¿Qué estás viendo ahí, Diego?
3: Hey, ¿qué estás viendo, Diego? Eh, Diego, Diego yeah. Es que yo no tengo la pantalla
2: no puedo ver el, el leaderboard.
0: <risa> eh, está más difícil para él, güey. No okay. tiene pantalla ahí del otro. Muy bien, después de tres rondas, todos en primer lugar, ya van 12 estadios, quedan 18. Porque pequeña recordatorio, hay un estadio que se repite, hay dos estadios que se repiten. Ya mencionaron uno que es el SoFi Stadium y el de Nueva el TC. York.
3: Kevin. ¿MetLife Stadium?
0: Uh, Ah, sí, es sí. Mm, qué conveniente que te ayudaron. Va, ¿Sí? ah, MetLife Stadium, correcto. <ríe> El de FedEx, FedEx Stadium o FedEx Field.
4: Field. No sé cómo se.
0: FedEx Field, válido. FedEx Field de los Washington Commanders. Martín. El más chafa de la liga. Sí. Este,
1: Paul, Paul, Paul Brown Stadium. ¿No? ¿De? ¿Cincinnati?
0: Ya cambió be all Ish.
2: Eh. ¿Por qué no pon los dos? ¿Cómo se llama el de los Browns? ¿Eh? No, no, no. Ya cambió. ¿Qué es el de los Browns? Más Diego? Eh, eh, el, el, de Cincinnati Cincinnati. Eh. el de Cincinnati
1: y Paycor.
0: El de Cincinnati, el estadio correcto es el Paycor Stadium, que recién cambió su nombre. Después de cuatro rondas, todos en primer lugar, solo Martín, que va en último. Martín, tú has sido muchos de ustedes de la NFL, ¿no? Sí, pero ya dije, los, ya pasaron los que hemos conocido. <risa> okay, <más> Kevin? <risa>
3: ¿El M MTNT Bank
0: de Baltimore? Se lo vas a dar por buena, es MT Bank Ah, MT Bank
3: ¿Cómo, ¿Cómo
0: sabemos que ellos no están checando su celular, güey? Porque confiamos plenamente en la, porque en, la,
3: están,
4: míralos, míralos.
0: en la integridad de la gente de Chihuahua Oye,
4: a mí me quedan dos nada más y si lo dicen llámame Y porque,
0: <risa> y porque no hay premios, güey <risa> Vas, el, el Haynes
4: del de Pittsburgh. Ya cambió, güey. <risa> ya cambió <risa> de la madre, bueno, entonces el. No, pues ya, güey. El, ya vi, vi. <risa>
0: el eh. mm. Vas Martín.
4: El Ibais dije, ¿no?
0: Está bien, te lo vamos a dar por bueno, vamos a regresarnos. ¿Cómo se llama? Voy, vete, voy, voy, vete, vete, vete. Voy a regresar. Me espero, dame tiempo. No, dijo Levi Stereo.
4: Oye, pero el de Haynes ya cambió entonces.
0: Sí. Oh, ya sí. es, es el acresher, sure. ya lo dijo Diego. Ya, ya, ya. Vas, Martín. Oh. Oh, el de la Universidad
1: de Phoenix. Oye, no se llama así, güey. Puta mano. ¿Cómo wey. se llama ahora?
3: No, no. <ríe> Sefala,
0: Yo, yo, yo. yo. Eh, siguiente jugador. ¿Y antes se llamaba así? Sí, wey. Antes sí. Vas, ¿No Diego. State digo? Farm. State Farm Stadium, correcto. Sí se llama, güey. <ríe> de
3: Después de, nada, de nada, cinco
0: Diego. rondas, en primer lugar, con cinco aciertos Kevin Chu y Diego. Y en cuarto y último lugar, Martín. Quedan varios todavía. Vas, Kevin.
3: No sé si se llama así todavía. Lucas Oil. Lucas Oil Stadium de los
0: Colts. Lucas Oil Stadium de los Colts. ¡Correcto! Mm.
4: Vas. Ok, Chuy. este es mi último. El, el, ya, ya de aquí no me sé más. El Hard Rock Stadium.
0: <risa> Hard Rock Stadium de Miami. Uh -huh. ¡Correcto! Uf, Very good. Uh, Martín.
1: El estadio
0: Farmacia Santa Mónica. Estadio para Santa Mónica es de las Águilas de Mexicali. Perdón, de los Águilas de Mexicali. Y ya con esto Martín queda eliminado a la contienda del día de hoy.
1: Había que decir algo, pues.
0: <ríe> y ya tiene su calaverita de muerto. Vas, Diego. US Bank. US Bank Stadium de Minnesota. los Minnesota Vikings, correcto. Kevin. Ah,
3: ya dijimos el de los Falcons, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Paul Brown Stadium? No, ¿verdad? ¿De los Browns?
0: Cerca. ¿Cómo se llama el de los Browns? El de los Browns, para que sepan, acaba de cambiar de nombre el 13 de abril de este año.
3: <risa> <risa> Antes
0: los patrocinaba First Energy Stadium, pero como First Energy Stadium se metió una bronca de... un escándalo de, 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 de mordidas y de, de corrupción, no sé qué. Dijeron, ¿sabes qué? Ahí muere y ya le cambiaron de nombre. Entonces los Browns tienen nombre, nombre nuevo. Pero bueno. Asash, pero,
4: stadium. ¿Cuál dices tú? Massage Stadium de los Brazos. ¿sí, <risa> Va, entonces Kevin. Eh, Chuy, ¿vas? No, güey. El Olímpico Universitario
0: de
2: los Caudillos. <risa> Diego. Última oportunidad, ¿vas? Pero a ver el tablero. Para no repetir. O
0: si lo repito... ¿Estás me... es en el tablero, no?
2: ¿Eh? No, no me sale. Tengo
0: delay. Bueno, pues que no han dicho ninguno nuevo,
2: güey.
0: Eh... <risa> Llevamos como tres rondas aquí, Madre. Bank wey.
3: of America.
0: Bank of America Stadium de las panteras de Carolina, correcto. Kevin, última oportunidad para empatar. Eh,
3: no sé si se llama así todavía el RCA Dome de Houston.
0: Ah, eh. oh, Cerca, ya no se llama así. Y no sé de ¿no? esta forma, Kevin ha sido eliminado. Oh, sí, ¿cuándo eh, yo solo? Chuy, para no, a sobrevivir. Ya,
4: ya, ya di mi último shot. Ya no juego. juego.
0: Sí, de esta forma ya cuando no estaba en el olímpico universitario los codillos dije a ver, a ver si puedo terminarlo va vamos a ver si Diego puede terminarlo venga
1: pero ya gané de todos modos cuánto ¿no? que no
2: a ver, apuesten el Sir Superdon de los Saints a ver van a apostar o no van a apostar no 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 la, una Porque jersey Chile, no, que es que no sé, cómo jersey. Jersey. No, sé cómo se, no sé cómo se llama el de los Browns no se puede es eso, se llama no, que no Brown puede Stadium puede o algo okay. así ok que... vas Diego
1: te apuesto una comida
2: Sir Superdon de los Saints te, te apuesto una comida en los tacos si yo pierdo que yo le compro
0: un stack Paco, ¿sí? Nada. Vamos, vamos, Diego, venga. soy sí,
2: Superdome. Eh, Raymond James. Wow. Correcto, no correcto. que alguien supiera ese. este A ver, es que el de Browns es el que me está bloqueando. Brown Stadium. Cerca, güey. Cleveland Brown Stadium. Sí, güey. Cleveland Brown Stadium. <risa> 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 nada pero ya te equivocaste. <risa> no, no, no. Cuenta, cuenta.
0: este a ver,
2: el, ah, eh, Lumenfield.
0: Correcto. ¿Te falta el de Bills? New Era. No, New Era. No, no. <risa> bueno, el de Houston. Energy. Energy Stadium, correcto. No, el de Tennessee. ¿Cuál es el C Caesars de El de es? Tennessee Nissan. Nissan Stadium, correcto. Caesars Superdome es el de Saints. Oh. El nuevo, bueno, el nuevo nombre. Espere. Te falta Jaguars y La te Wild falta Buffalo. Ah, ¿Cómo llama el de Jaguars? De Jaguars es un banco. Banco. Tres, dos. ¿Y el uh, de quién más? Y el de Búfalo.
2: ¿Nomás esos dos?
0: ¿También? dos que ponen M. Tienes tres segundos. Tres, dos, uno. El de Jaguars es T-I-A-A. -A. Ah, <risa> Bank, Bankfield. Sí. Y el de Buffalo es el Highmark, güey. Highmark. Highmark still. Ah, sí. En algún no. momento se llamó New Era, ¿no? No, se llamaba... No, New Era no, y la marca de gorras. No, ni de pedo. no, no. <risa> Pero bueno, ok. Le des unos tacos. <risa> Nunca acepté. Bien jugado, bien. chicos. Ahora, he entendido que por ahí traen algo de... De esta forma, digo, ganó con 15 puntos. Kevin y Chuy en segundo lugar con 6. Y Martín... Sí, 2016
2: estadios. a 2019 se llamó New Era Field. New Era. No estaba tan mal. Está bien. Buen intento.
0: Buen intento. ok. Ya saben que pueden seguir esta cuenta de memes en @piloto_memes_latino. piloto memes latino. Encontrarán contenido que hacemos prácticamente diario en Facebook, Twitter, Instagram y, por supuesto, en TikTok. El día de hoy vamos a presentarle algunos de los mejores memes que tenemos para esta semana. Entonces, corre y se va.
4: Aquí todo con relación, señores, a la AFC Este pusieron a mis patriotas a mero abajo, pero pues lo entiendo, ¿verdad? Se, se entiende, ahí mira está los delfines apuntándole y luego los films, y a mero arriba, con un francotirador, Aaron Rodgers, güey, con esos balazos que tira el cabrón, siento que, que puede ser favorito, nada más que sí lo pusieron muy arriba, güey. o sea, no ha demostrado nada con los Jets, sí está muy arriba el pelado, pero...
3: Lo más chistoso sí, sí,
0: sí. es la carilla del de Patriots, todo ilusionado, güey, lleno de vida.
3: Es que así si estamos... Me enojé
4: cuando vi ahorita sus resultados, pero bueno, es lo que hay, wey. Es lo que hay. Es que tienen
2: coordinador ofensivo nuevo. Sí, sí, sí. Flame a ver, te dicen nuevo. todo Tampoco es mismo. como que mi old
0: Brian era... Ah, es que os hará, Sí, o sea, sí es ah, mejor que sí, más... Sí, comparado con, con
1: lo que tenían, sí lo no, es. Güey,
4: el siguiente meme va más a Doc a lo que estamos hablando de los patriotas güey. Okay. De cómo va a ser su temporada y que nos lo comparte el buen Dante. Les digo, yo la verdad... Híjole, pues, mira... Así va a ser, güey. O sea, el playbook de los sí, contratos no hay... para la siguiente temporada, güey. Es así, güey. O sea, tenemos tres opciones. Y ahí dice, güey. O sea, ríndete, busca ayuda o finge que has muerto. Y esas son las tres opciones que tenemos. Güey, vamos a perder todos, güey, y agarramos a Caleb Williams en el siguiente dragón. No, sí. te Oye, faltó qué, otra opción. Quiero eso, qué yo. Opción. Qué hueva a ver
0: a Caleb Williams en los Patriots, güey. Este ese es el
4: plan de como de cinco equipos, vamos a perder todos sí. este año, porque por Caleb <risa> Williams. Es lo que te digo, la wey. gente
0: piensa que hay diez que <risa> Caleb Williams, más hay uno, y Drake Oye, May.
4: eso, vamos a ir por él. Les damos a <risa> todos, les damos
3: a Belichick de gerente <risa>
0: general. <risa> Oye, tío, a mí
3: <risa> se me hizo que te faltó otra opción ahí, pedirle a Yuyu que, que haga un TikTok pedirle a Yuyu que haga un TikTok no, y no me recuerdes, güey.
4: Ahí, ahí tenemos otras, otros memes para compartirles. Este de los Bills, ahorita, como los escuchaba, ya le están respirando en la nuca el Super Bowl a los Bills. ¿Cómo ven?
0: El Super Bowl me respira aquí en la nuca, Marce. ¿Quién sabe, güey?
4: E ese es un mami de Betty la fea, pero pues quién sabe. O sea, ya ahorita como los vi, pusieron mejor a los Jets, güey.
0: Entonces, es, que es, es como que es, es, increer, es sin querer, güey. Sin querer, bajando. Sí. O sea, la neta de repente así dio, güey. Veo, veo no, complicados. Los
4: resultados son que... de los Raiders, güey.
0: El Martín, güey. 8-9, no, los puse con récord perdedor. 8-9 es súper optimista para los Raiders, güey. No tiene este, defensión. Wey. A ver, este. No este tenemos Coreba, fíjate. Este.
1: Dicen los Jets,
4: güey. Son alfeñique como aquel pequeñín y está apuntando a los Patriots. Dicen, ¿quién yo? Entonces, ahí está, güey. Están inflando a los Jets como tiene inflado los brazos de Esponja, güey, con Aaron Rodgers Entonces, pues, a ver, les digo, no ha demostrado nada en de los pinches Jets. ¿Quién sabe si güey de la ayahuasca se la vendió muy, muy pasada y, y ahí no, no lanza bien?
0: ¿Tú no crees que la vaya bien?
4: No sé. Pues es que, como dice Martín se llevó a todo su equipo, güey. Pues, tiempo de adaptación no va a necesitar, pero mira
3: Shubi, Pues yo, no, creo que no, no, no le va a ir
2: mal, pero aquí nosotros lo tenemos ganándole a Kansas y a Filadelfia. O sea, tampoco Exacto. creo que esté para tanto. No,
3: no le va a ir a mal, eso. pero en dinero hace mucho frío y a
4: ese hombre... <risa> <risa> Tiene pecho ya sabes cómo es. Aquí está el siguiente meme. Dice, míralo, jugando conmocionado como un animal. Se refiere a Túa, No como el señorito. Me duele el tobillo de Mac Jones. <risa> cabrón, güey. Se torció el tobillo. Ni siquiera fue tan grave como la de Patrick Mahomes y el amigo, pues ya... Sí, Perdió como 14 partidos, nada, no te creas, pero pues también eso es lo que habla, ¿no? Del porte, güey, la pinche, del liderazgo de un, de un, de un jugador, güey, o sea, y, y por eso cuando los patriotas, bueno, muchos fans de los patriotas, cuando nos dijeron de que, güey, van a vender a McDonald's, se quieren traer a Jones nosotros dijimos, güey, háganlo, güey, o sea, y ya, aunque no haya coreback, perdemos todos y. <ríe> y vamos, <ríe> porque está, de Williams. En el drama lo alarmamos, soy <risa> yo, güey. Mira, Chuy esperando que sus patriotas ganen algún partido, así voy a estar toda la siguiente temporada, hermanos. ¿Cuáles semanas ganas, Chuy? ¿Para que ese sí prendas la tele? No, güey. Sí. ¿Cuáles eran los... Oye, pusieron que perdíamos, güey, los Jets son nuestros hijos, siempre ven la forma de perder contra patriotas. Entonces, Con siempre... Tom Brady, güey. <risa> sí. Güey, en la vez pasada también No te acuerdas cómo ganamos contra los Jets
0: Ese fue una mamá, estaba Wilson 3-3, no iba al
1: juego,
4: 3-3 Ganamos 10-3 güey.
1: Sí. Bueno,
4: aquí está el siguiente Los dos fingiendo que Tua no está conmocionado Para que siga jugando güey. Los dos doctores de los Dolphins wey. ¿Cuántos wey. de dos ves? Y Tua, 17 y lo, Ah sí, estás
3: listo para jugar pero ya, ya le mandaron los entrenamientos de Baker Mayfield A, a Tua, güey para hacer cuello le, para hacer cuello. Oye, y, y le mandaron el... <ríe> le mandaron el... A casco?
4: A, <ríe> le manda, uh, de Tron Brady también, al parecer, güey. Aquí está, mira. El güey que se compró Jersey de Mac Jones este lo compartimos ya hace ratito, creyendo que sería una leyenda en Patriotas. No sé quién se lo compró, yo no me lo compré, la verdad. Sabi
0: wey. Falso. ese eres tú, güey.
4: <ríe> Met, metiste al no, Sullivan ahí nomás, güey. <ríe> no me refleja, güey. No, no. Editaste
0: al Sullivan para que cupiera ahí, güey. <ríe>
4: No, señor, güey, bueno, le pasó a mi carnal Se compró el de Stephon Gilmore y se fue a la chingada
0: <risa> También es pitcher, tu hermano
4: Sí, sí, güey, entonces ¿Por qué lo inculcas tan feo, Chuy? No, amigo, pues es que es lo que hay es Aquí está, que... mira, los Bills Calculando minuciosamente, güey cada, cada partido De la temporada para ganarlo Y al final perder contra los Chiefs y los Bills <risa> En playoff, güey, con los Bills ¿Cómo lo ven? ¿Te equivocaste, que campeón? Uh -huh.
0: Chiefs o Bengals, güey
4: Chips o Vengars, perdón.
0: <risa> Voy a hablar ahí con el, el editore. Eh?
4: ¿Cómo, lo, cómo, lo, ¿Cómo lo ven ustedes?
0: La neta, sí, güey. Pinche, pinche búfalo. Te llaman varias temporadas, que es lo mismo, güey. O sea,
3: Campeones de, de
2: la temporada regular y en playoff, no. Y me quedé recuerdo que hizo digan,
0: tiempo? ah, Josh Allen es un pecho frío, no van a Super Bowls. Relájate, güey. También llegar ahí, sí. llegar hasta allá es complicado, güey.
3: O se sí. dependen sí. mucho de él, güey, le cargan mucho la mano, la verdad. Y como
2: si fuera su culpa lo que pasó hace que fue dos años en tiempo extra. ¿no?
3: Sin
0: sí, indefensivo Sí.
3: Ahí está, güey. No. Soltero
4: y casado, ni más ni menos. No se casen. ¿Ustedes, claro. quiénes, usted quién está casado, Sí, nomás. más ya no. se va a
0: casar, ¿no? <ríe>
4: ah, ya, ya en eso andaba, mi amigo. Ahí, ahí, ah. Pero nomás, con que no te pongas así, amigo, está bien. Con que no te pongas como tú, Los tres kilos. se está poniendo mamado. Pues, habrá que verlo. <risa> Trae nuevo casco también, ¿eh? Por fin.
2: Y agarró el Vices, que es el que protege de verdad. Nice. No, Está bien feo, pero protege.
4: Ahí están los Jets en 2022. Los Jets en 2023 con Aaron Rodgers. Y Jets al final de la temporada, güey. Así van a quedar. Después ¿Por qué? De que... Pues, güey, Aaron Rodgers no sabe ganar finales de conferencia, güey. Sí, es. <risa> Nomás empieza a nevar, güey, se acaba un un Nomás, nomás empieza a nevar, güey, y se va a California a sus retiros y vamos. Y en Nueva York sí puede caer nieve. Sí, cabrón.
1: Pero en Green Bay en Lambo Field había nieve. Por eso. Por sí. eso es donde perdía. Ok,
4: es era donde que perdía. <risa>
1: Aquí está, güey,
4: Tú después del primer regazo de <risas> sí, los <eso>, eh, games
3: <delibergatación> cuando Twister Güey,
4: no mames, güey. O sea, también ustedes, güey, o sea, los tichis dolphins, están. Hay que meternos en la cabeza que dependen de qué tantos putazos le metan a Tua en las primeras semanas y que pueda jugar, güey. Si ya, si está bien, si no está bien, independientemente, pues vale, vale la pena pensar eso, güey. Pero no, no, o sea, yo sí no, quiero no, no. que esté bien, güey. Yo sí quiero que esté bien. No le deseo el mal algo en Tua. Bueno, nomás contra patriotas, que no jueguen. <risa> Ahí ya por último tenemos el, el último meme. A ver si nos apoya el buen Dante. A ver si no le dio una concussion al Dante. A ver si no le dio una concussion con tanto meme de tu agua, güey.
0: A ver. No, no. ¿Cuántos, ¿Cuántos partidos van a los patriotas entonces, pues?
4: Yo creo que. Ay. Pues... Que.
0: <ríe> over por ejemplo, over o under. Jet,
4: contra los Jets sí les ganamos uno, güey. O sea, pusieron que ganaban los dos los Jets. Uno.
1: Oye, pero vale. over o under de siete y medio.
4: No, yo creo que sí, under, padrino. Sí, sí, sí. También, ¿para qué? ¿Para qué me hago ilusiones, <ríe> o sea, soy realista, güey. ¿Contendemos por la, el primer pick, Chuy? Sí, contendemos por el primer. Es que es lo malo, güey. O sea, o, o decides que, que te vaya de la chingada, o. Que, que hagas una temporada más o menos decente para que, pues, porque si no, ganas 6, ganas 7 y ya pinches te toca que el lugar 15, lugar 18, güey. Imagínate.
2: Es que no decides ser malo, solo pasa, o sea.
4: Ajá. Te, te sale
2: todo mal y, y <ríe> terminas con el próximo Mahomes.
4: Y aquí está la jugada favorita de Jorge del año pasado. El bot punt. Dice el pateador: Ni modo que no se quite. Y el defensor: Ni modo que me pegue. Sí, sí. Eso fue lo que ocasionó la, el bot punt, güey. Qué joyita de jugada,
1: güey. Me sigo cagando de risa, güey. Su, su jugada favorita después de la de Zeke
0: ¡Ey, Ando, basta! A <risa> <risa> respeto, a <ayer> el host. <risa> ¡Qué raza, güey! Al mejor Después centro de la...
1: de la liga,
4: gente ja, libre. centro ja, es... de la liga, correcto.
0: La correcto. Como... Y, y no. se entró muy bien, güey. La neta, <risa> se entró muy bien. Yo estaba preocupado <risa> que se entrara bien, güey. No vaches, güey.
3: Pero, bachos,
0: pero y, bueno, pues... Falta uno todavía, falta uno, no, pero... Pues, oh, ay, calma.
3: Nos dio con caution, y a ti a mí, yo creo. Nos dio con caution... <risa> Pero bueno, yo, yo
4: sigo pensando que Martín también es que lo pusieron al principio y luego dijo que los Raiders, güey, no sé si eran los Raiders o los Chiefs del año pasado, güey. Ocho leves a... no es mucho, güey. <ríe> Aquí está, güey. Los dealers de ayahuasca de Nueva York
3: viendo llegar a Aaron Rodgers. <risa> y por ahí, por ahí un video de Aaron Rodgers en un concierto de Taylor Swift, muy, 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 muy. Gozando, ya, ¿no? Ya, no
4: Quién sabe qué se habrá metido mi amigo. Con lo de, pues hay que ver qué pedo. Y luego con lo que
0: venían hablando la, el, el, el programa pasado, y lo del antidoping y todo. A ver si la ayahuasca le sale al amigo. Pura gozadera. <risa> Chicos, muchísimas gracias. Se nos tenía el tiempo. Buen trabajo en el torneo de hoy, en el concurso. Se quedaron cerca. Pero digo, venía muy fuerte. claro Vamos wow, a tener que hacer un juego de ciudad, municipios del estado de Chihuahua. Parece que si puedo ganar <risa>
4: Capaz si lo gana Diego. Capaz si lo termina ganando. Delicias.
0: Cotemo y demás. En fin.
4: Vamos a uno uno que diga, los
0: equipos de la Liga MX, güey. Ahí sí le ganamos a Diego. Ah, o sí. de Ascenso MX. Sí. Ahí está. Un saludo, estimados. Que pasen ayer. Los bueno, dos eh. Pues bueno, por nuestra parte, va a ser todo el día de hoy. Ya lo saben, no olviden suscribirse en todas nuestras plataformas. Esto fue transmitido a través de Facebook, YouTube y Twitch. Y también estamos, por supuesto, en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Y, por supuesto, en podcast, en todas las plataformas de audio. Nos vemos el próximo jueves. ¿Hoy qué es? Hoy es Hoy jueves. Puedes. Nos vemos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde hora del Centro de México. Como siempre, agradecerle a nuestros invitados, al buen chu y buen Kevin desde la ciudad de Chihuahua. Aquí en el set que nos acompañó, el gran Martín y, por supuesto, el pastorcito Diego Elordi. Y, como siempre, la producción, Biri Dante y Noel. De su parte, yo soy Jorge Torres. Que tengan excelente fin de semana. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde. ¡Venga!